1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommel mit der Mikrofile zu
2: machen. Dieser letzte Satz, dieses ja mittlerweile, muss man sagen, unbeliebten Intros, den werden wir heute nochmal aufgreifen. Das kann ich schon mal sagen. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 154. Und das erste, was Jochen am Anfang gesagt hat, ist, ah, muss ich das scheiß Intro abspielen? Also Leute, hier mit der Aufruf, ihr könnt wieder kreativ werden nach 154 Folgen. Wir können unser eigenes Intro nicht mehr hören. Das, das ist die so. Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit. Das ist Wir können unser eigenes Intro nicht mehr hören. Aber die Soundschnipsel
1: an, die hat man sich schon gewöhnt, oder?
2: Ja, ich merke auch manchmal so, dass mir einfach... Aber ich tagsüber, auch an, dass ich da so
1: häufig vorkomme oder so, dass ich, dass die mir dann gefallen.
2: Aber wirklich, manchmal tagsüber denke ich einfach nur nackt und auf Drogen. <lacht> kommt einfach so, ich weiß nicht, komplett ohne Kontext kommt es dann so in meinen Kopf geflogen, weil ich schon so oft gehört habe. Naja. <lacht> Herzlich willkommen und bevor wir hier super funny, lustig weitermachen, ähm, möchte Georg erstmal wieder was ja, sagen. Ja, wir, ähm, ich ja. möchte kurz nur überleiten, Georg, ganz kurz, weil äh, für alle, die, die nicht von Anfang an äh, dabei waren, wissen es vielleicht ja auch gar nicht, dass Georg ähm, eine schwere Krankheit hat und ähm, hm. eine Krebserkrankung vor, ich glaube, es ist jetzt fast zwei Jahre her, hm. diagnostiziert Knapp bekommen hat. Und wir haben uns hier beim Podcast auch wir haben das immer transparent gehalten, sehr offen darüber geredet, aber wir wollten das hier nicht zum Krebs-Podcast machen und regelmäßig irgendwelche Updates geben. Da haben wir keinen Bock drauf, da habt ihr vermutlich keinen Bock drauf. Aber Ich hab da vor allen Dingen keinen Bock drauf. Und Georg hat vor allen Dingen keinen Bock drauf. <lacht> ähm, aber äh, jetzt hat Georg gesagt, er würde gerne mal wieder auch ähm, was dazu sagen. Ich glaube, du hast auch in deinem Stream auf Twitch äh, ein genau. bisschen was gesagt. Und damit das hier alles on level ist, wolltest du jetzt mal wieder was
1: sagen. Ganz genau. Ich habe äh, an am, am Silvester, das ist so eine, so eine Tradition irgendwie bei mir, an Silvester zu streamen, auch wenn ich sonst im gesamten Jahr eigentlich gar nicht gestreamt habe. Und da kommt natürlich immer wieder mal die Frage, wie geht es so, wie geht es gesundheitlich? Und das dann irgendwie die ganze Zeit nicht zu beantworten oder irgendwie zu verschweigen oder so, war auch blöd. Deswegen habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Und damit wir hier alle einem Level sind und jetzt nicht jemand sich irgendwie einen alten Twitch-Stream raussuchen muss, mache ich das auch kurz hier, ähm, weil es ein bisschen Neuigkeiten gibt und leider sind Neuigkeiten meistens keine guten Neuigkeiten. Ähm, bei mir ist vor ähm, knapp drei Monaten, zweieinhalb, drei Monaten ähm, ein erhöhter Wert von, äh, komm, ich mach's kurz, festgestellt worden, dass es ein sogenanntes Rezidiv gibt. Also das heißt, dass ähm, die der Krebs, den ich habe, zurückgekommen ist. Und deswegen bin ich jetzt wieder in Behandlung in Form von einer Chemotherapie. Und ähm, die läuft jetzt seit knapp über zwei Monaten. Danach ist eine Bestrahlung geplant und ähm, dann möglicherweise wieder eine OP. Das wird ein bisschen davon abhängen, wie, die, äh, wie erfolgreich die, die Chemo- und die Bestrahlung sind. Ich glaube, es ist theoretisch sogar möglich, dass die so erfolgreich sind, dass ich nicht operiert werden muss. Wenn ich operiert werden muss, dann werde ich das wieder in Hamburg machen lassen, bei den Ärzten, wo ich äh, auch die erste OP habe, machen lassen. Und ähm, hoffen, dass das gut funktioniert, so sagen wir das so. Ähm, normalerweise ist diese, diese Diagnose-Rezidiv relativ schlecht, also auf einer Skala von 1 bis geil ist es eher so eine 1. Aber ich habe das Glück noch, dass es lokal ist, was bedeutet keine Metastasen, also nicht gestreut, dass ich im Prinzip zumindest im Moment noch theoretisch eine Chance habe, dass das ähm, heilbar ist, so vereinfacht gesagt. Mach mal so ganz, ganz kurz und vereinfacht. Und ähm, ja, weil das eben so ein Stück weit auch äh, das, das tägliche Geschehen beeinflusst, teilweise auch beeinflusst, wie fit ich bin, um Podcasts zu machen. Bisher hat das immer geklappt, ähm, aber es gibt halt auch durchaus Tage, wo ich wo ich K.O. bin im Bett. Ich hatte neulich irgendwie dann mal stark Fieber und war total schlapp. Und da das alles äh, passieren kann und es blöd ist, äh, zu sagen, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, wir können es vielleicht eine Woche mal nicht produzieren oder so, oder zwei, ohne Grund dafür zu nennen, dachte ich mir, es ist schon sinnig, jetzt über kurz oder lang das irgendwann auch mal in Form eines Updates äh, hier zu nennen. Das war es eigentlich schon, was ich zu dem Thema so... Ich hätte direkt mal eine
2: Frage, nicht, ja. weil du hast jetzt gesagt, dir geht es ab und zu mal schlecht und so ja. ähm, und du fühlst dich schwach, bist du sicher, dass das nicht der Impfstoff ist? <lacht>
1: <lacht> das Lustige ist übrigens, dass ich, also sofern man von lustig reden kann bei einem, bei einem, äh, bei einem Rezidiv, aber das Lustige ist übrigens, dass ich tatsächlich die, äh, den Impfstoff bekommen konnte nur in der Pause von der Chemo. Ich habe halt die Chemo immer eine Woche Chemo, dann eine Woche Chemo, eine Woche Chemo, dann eine Woche frei und dann wieder Chemo. Und ich konnte es nur in dieser Pause bekommen, weil die Ärzte halt gesagt haben, so damit es dich nicht irgendwie komplett aus den Latschen haut oder sich da irgendwas überlagert oder überschneidet, machen wir das, machen wir das so. Aber nee, die Impfung habe ich auch bekommen, die Boosterimpfung, da musste ich nämlich warten, um diese Lücke in den in, in den Chemos zu haben. Weißt du, was Und, in den Chemos
2: wirklich drin ist?
1: Bitte? Weißt du, was in den Chemos wirklich drin ist? Was sagt
2: Dr. Kekule dazu?
1: <lacht> grundsätzlich äh, weiß ich das, beziehungsweise kann ich es nachlesen, nur sagt mir das okay, als ja. Nichtmediziner nicht so unglaublich viel. Auf
2: welchen Seiten denn bitte?
1: geht relativ schnell. Zum Großteil kriege ich übrigens Natriumchlorid. Salz. Also eine Kochsalzlösung. Aber das ist natürlich nicht die Chemo, sondern es ist halt nur damit, ich habe ich hab keine Ahnung, warum man das irgendwie mit dazu gibt. Dass Mikrochips auch aus so. Kochsalzlösungen en, äh, entstehen. Es kann auch sein, dass es irgendwelche äh, Bakterien oder Viren sind, die da mit reinkommen, die dann so wie Mini-U-Boote oder so, wie heißt der Film nochmal, Reise ins Ich oder so, vielleicht geht mhm. das ja auch.
0: Aber ich kann, kann den Gedankengang von Eddie da schon nachvollziehen. Er ist, sucht natürlich auch immer Medikamente, die man so auf dem freien Markt kriegt, die man für einfach sich so für mal für nehmen kann. Meinst ja, du? Also für, vielleicht wäre ja für eine, einfach eine Chemo, die man so privat sich organisieren kann, auch was für Eddie.
1: Was ich euch, aber wo ich wo ich euch vorwarnen muss, mal abgesehen vom Spaß oder nicht Spaß, den die Chemo an sich macht und der Tatsache, dass die Folgen pro pro Verabreichung halt immer unangenehmer werden, ist ähm, im Moment die die Geschmacksverkalkung, die damit einhergeht. Also Während man diese Chemo macht und nicht nur an dem Tag, wo man die verabreicht bekommt, aber die Geschmacksnerven leiden und mir schmeckt im Moment nichts, kann man sagen, naja gut, das ist ja jetzt nicht so wild, gibt größere Sorgen, die man hat, als ob einem Sachen schmecken oder nicht. Und das stimmt auch. Nur ähm, es ist ja dann auch nicht zwingend jeder jeder Tag so ein steter Quell der Freude. Und dann denkst du dir so, oh komm, ich bestell mal irgendwas Leckeres und hast da voll Bock drauf. Und dann probierst du das oder isst das halt und es schmeckt so richtig nicht nur schlecht, sondern irgendwie merkwürdig. Also alles schmeckt so ein bisschen schräg, irgendwie nach was anderem, aber eben nicht lecker. Und das, das ist nervig. Das ist richtig, richtig nervig. Ich hoffe, dass das sich irgendwann wieder einpendelt und irgendwann funktioniert. Beim letzten Mal war es so, da hat es ein paar Wochen nach der letzten Chemo gedauert, oder ein paar Wochen oder Monate, wie auch immer. Und dann ging das wieder. Aber im Moment ist das total nervig, wenn man sich auf irgendwas freut und denkt sich, boah, jetzt habe ich, oder ich habe selber mal was gekocht. Und denkt sich danach so, boah, das schmeckt echt scheiße.
0: Ich muss ein, eine Sache auch dazu sagen, ich, muss, ich sehe dich ja, also ich habe ja ein Bild von dir oder wir mhm. und ich bin wirklich überrascht, a, wie du die ganze Sache hier so ähm, verarbeitest und uns so mitteilst, b, dass wir dich jede Woche hier so erleben, ist echt, also e echt mal mein Respekt, weil macht aber wir, auch machen, Spaß. wir machen immer jede Woche eine Folge, du bist immer da bist immer pünktlich. Wahrscheinlich geht es dir auch dann äh, mal, mal nicht so gut, aber das ist echt mein Riss. Es macht aber respektive. wirklich
1: Spaß, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Also wenn mir das auf den Sack gehen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, ich entschuldige mich mal bei der einen oder anderen Folge, oder wir müssen einen anderen Rhythmus finden oder so. Oder wir setzen das kurzzeitig aus. Aber im Moment ist das definitiv etwas, wo ich sage: so, solange ich das gut machen kann und, äh, ne, also, und das bedarf ja nicht so viel. Ne? Also ich muss halt am Rechner sitzen und wenn ich jetzt nicht gerade ganz starke Schmerzen oder so habe, ist das alles kein Problem. Ist das echt so eine, ja wie soll ich sagen? Ähm, willkommene Abwechslung. Ja, ja, so kann man sagen, eine willkommene Abwechslung. Jetzt habe ich natürlich noch den kleinen Vorteil, wo ich diese Geschichte erzählt habe, <lacht> dass ich von den wenigen Dingen, die mir momentan passieren, weil ich natürlich auch, Moment mit der Erkrankung und mit Covid nicht wirklich viel vor die Tür gehe, weil ich natürlich versuche irgendwie dann Kontakte zu vermeiden, um mich da nicht noch in zusätzliches Risiko zu bringen. Von den wenigen Dingen, die passieren, passieren natürlich einige jede Woche während der, während der Chemo, wo ich bisher nicht drüber gesprochen habe, weil ich dann erstmal hätte erklären müssen, warum ich jetzt wieder Chemo mache. Ne? Und ähm, vor zwei Wochen war das besonders schön oder vor drei Wochen, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Als ich reinkam und ich habe halt so ein paar Glücksbringer, so ein paar Stofftiere, die ich dann immer auspacke und ähm, die ich dann dahinstelle, solange ich dort bin. Und dann sagte so ein, ähm, so ein älterer Herr zu mir, Mensch, da haben Sie aber nette Enkel. Und da fand ich schon, das fand ich schon gut, hat der Tag schon gut angefangen. Und neben mir saß eine Frau, die irgendwie den ganzen, die ganze Zeit nur rumgenölt hat. Und dann meinte ich, so kann ich den Stuhl nicht zurückmachen. Da meinte sie doch, lehnen Sie sich einfach ein Stückchen zurück, mit Ihrem Gewicht müsste das ja ohne großen Kraftaufwand gehen. Am selben Tag alt und fett genannt worden ja. in der Chemo. Aber ähm, süß, dass du so Kuscheltiere mitnimmst. Das hätte ich jetzt nicht gedacht Auch, bei dir. Ich, ich, mein, ich, kann, ich kann die euch jetzt zeigen, dann sieht sie sonst kein anderer. Aber ich habe so einen Haufen von Kuscheltieren. Eins davon ist das, was ich bei Giga schon hatte. Dieser Friedrich Weh, wenn ihr dich noch... Friedrich Weh kenne ich noch, genau. Klar. Den hast und, du? Äh, ich dachte, der wäre weg. Nee, wir haben... also. Es gibt verschiedene davon. Ah, okay. Ich habe einmal einen, also ich habe das Original gehabt, dann habe ich es, glaube ich, verloren. Dann habe ich es geschenkt bekommen von einem Zuschauer, der den irgendwo gefunden hat, irgendwo bei E-Mail gefunden hat. Dann hat mir seinerzeit Carla den nochmal noch mal besorgt, nachdem ich meinen wiederum einer Ex-Kollegin geschenkt habe für ihr Kind. Und ich habe jetzt wieder auf, ich habe einen. So. Und man, äh, ja, ich
2: aufpassen, weil ich hatte hier für meinen Sohn mal ein Kuscheltier bei Ikea gekauft, dieses rosa ja. Schweinchen Tilly, heißt sie. Und dann war die irgendwann weg und dann habe ich eine Ersatz-Tilly gekauft. Ja, Und dann war haben ich dasselbe? Er, doch, es war dasselbe, und dann ist die alte wieder aufgetaucht. Oh. Und dann hat er plötzlich, ist er mit Tilly im Arm irgendwo rumgelaufen und dann lag da plötzlich die andere Tilly und dann musstest das musstest du erstmal mal dann spontan erklärt habt
1: ihr habt so getan, als wäre das seine Original -Tilli gewesen. Ja, genau, hm, ja, ja, Und okay. äh,
2: plötzlich hast du so zwei Tillis und dann irgendwie, <lacht> hm, äh, ja, ich guck mal, da ist ja der Bruder, der war ja lange auf Reisen. Das ist der Tillmann. <lacht> ähm, Wow. Papa verarscht mich. nicht. <lacht> ich weiß Bescheid. Ja, Papa, ich habe Tilly markiert. Was ist das? Mit wem habe ich hier die ganzen letzten Tage gekuschelt? Ähm, nee, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank für dieses Update, auch für uns, ähm, Georg. Und ähm, ja, äh, nach wie vor, halt durch. Man weiß dann auch natürlich immer. Muss nicht, was, man natürlich dazu man, sagen, damit ihr was so Was man die sagen kann, soll, damit ohne ihr dass die es sich
1: doof anhört, ja? Ähm, damit unsere Zuhörer die interner kennen, ist natürlich so, dass ich mit Jochen und Etienne so eine Sachen schon vorher bespreche. Ne? Also die beiden halte ich genau wie meine Familie am Laufen. Es ist jetzt nicht so, als ob ich im Podcast sage, übrigens Jochen, Eddie, ich habe euch da was zu erzählen. Ähm, und ja, das
2: mit Friedrich Weber war eine neue Information.
1: Ja. Das stimmt, das mit Friedrich Weber war eine neue Information. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich, äh, wo wir gerade dabei
2: waren wegen Geschmack und so würde ich gerne noch mal kurz ähm, das Thema von letzter Woche einführen. Ich habe ja gesagt, ihr habt mich, also, wir haben ja Fritteuse. Ach ja, genau, das ist auch noch. Ja, dann fange ich erstmal mit der Fritteuse an. Ich habe mir eine, ähm, eine Luftfritteuse, nee, wie sagt man, Heiz, Heiß, Heißluft oder Heizluft? Ja, Heißluft. Heißluft, Heißluft mhm. Fritteuse gekauft. Ähm, und ich muss sagen, das Ding ist ein kompletter Gamechanger. Habt ihr eine Heißluftfritteuse? Kennt ihr euch nee. damit aus? Nee. nee, gar nicht. Okay, weil dann ähm, Möchte ich gerne euch von meinen Erfahrungen berichten. Es ist geil. Punkt. Es ist einfach geil. Was hast du daran 100 gemacht? 100 Euro und? Pommes. Bislang nur Pommes. Okay. Ich habe zwei, hab zweimal Pommes gemacht. Das erste war so ein Testlauf. Äh, und dann für Silvester. Ich habe die, am, ich hab die also für Silvester gekauft, um Pommes an Silvester zu machen. Und habe dann erst mittags einmal einen kleinen Testlauf gemacht. Und dann abends... Wie viel passt da rein?
1: Wie viel Gramm oder...
2: Ja, Gramm so. weiß nicht, aber so eine fast eine komplette Tüte, also
1: Tiefkühlpommes würde ich sagen. Die gibt es natürlich okay, in verschiedenen Größen. Ne? Ja. 750 bis 1200 irgendwas oder 1500. Ne?
2: Aber ich sag mal so für drei, vier Personen Pommes auf jeden Fall. Okay, genug. Gut. Also genug. Allerdings, wenn man es richtig voll macht, muss man ähm, regelmäßig, sage ich mal, also es dauert so 20 Minuten und dann musst du schon regelmäßig mal so durchschütteln, damit... Das ist ja nicht für von mich, allen ne? das ist ja werden. zu viel Arbeit. Ja, das ist nicht ideal, bin ich ganz bei dir, Georg, <lacht> aber ich habe es beim ersten Testlauf, da habe ich nur so eine, ja, so eine Handvoll oder zwei Handvoll Pommes reingemacht, da musste, da habe ich dann auch gar nicht ge, äh, gewendet und so und da waren die von allen Seiten knusprig. Aber ich also finde, okay.
0: das muss schon automatisch gehen, ich finde, würde jetzt spontan sagen, da müsst einfach mal so ein, Luft, ein Luftstrahl von unten, so wupp. Der die alle immer wenn Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ne? die
2: überhaupt wenn die von Luft schweben würden, in dem Ding, weißt du wenn die keinen Kontakt zu haben. Aber das Geile ist, also was ich sage euch, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe die Tiefkühlpommes reingemacht, dann habe ich ähm, ein Esslöffel Öl genommen und dann so rüber. Also ich habe die vorher erst in so eine Schüssel getan, habe ein Esslöffel Öl drauf gemacht und dann habe ich mit der Hand so richtig schön die in dieser Schüssel mhm. einmal durchmischt, damit wirklich Na, alle hast du ein bisschen Ölfinger gehabt dann hatte ich Pommesölfinger, ähm, die habe ich dann abgeleckt und dann habe ich ähm, das da reingemacht und dann kannst du verschieden, also du kannst eine Voreinstellung machen, die sagt irgendwie 20, ich glaube, die sagt 200 Grad 25 Minuten. Ich habe ah, aber hm. dann den, nee, 190 Grad 25 Minuten, so rum. 190 Grad, 25 Minuten. Ich habe auf Twitter den Tipp gekriegt, direkt von den, von der ähm, äh, Heißluftfritösen-Fraktion, man soll eher ähm, Heißer machen und kürzer. Also habe ich dann okay. mal 200 Grad und 20 Minuten versucht. Und ja, was soll ich sagen? Es war mega gut. Es war einfach richtig schöne, knusprige Pommes. Mhm. Und du kannst natürlich dann noch ein bisschen justieren mit den Minuten und den Gradzahlen. Kann man mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger probieren. Ich bin begeistert, Leute. Das, Game das, das Ding hat
1: einen Timer, ne? Also, das, das hat, hat einen Timer, ja. ja, weil das, das nervt mich bei so einem. Wir haben so einen Standardofen, der keinen Timer hat. Wo du die halt einen Timer stellen musst und wenn du es dann verpasst, verbrennt das Zeug drin. Ich ja. mag ja, wenn man nichts falsch machen kann, wenn es zu lange drin ist, dann, dann ist es halt, geht das Ding aus und, und alles ist gut und nichts verkokelt. Ich habe ja Fotos Ding... gesehen
0: äh, bei ja. dir, Eddie, ähm, und da schien es mir so, dass die Spitzen viel dunkler waren als der Mittelteil. Und da habe ich mir spontan gesagt, Mann, nimm. Die Pommes und schneid die Enden ab, dann werden die gleichmäßig braun. Aber es kann auch sein, dass das Foto getäuscht hat, weißt du? Die, ja, die ich habe die halt ein
2: bisschen auch, ich mag es generell sehr knusprig, die Pommes. Also mhm. deshalb habe ich die vielleicht auch einen Ticken zu lang drin gelassen. Aber ich werde natürlich jetzt nicht jede einzelne Pommes nochmal schneiden. Das widerspricht ja dem gesamten Ding, möglichst easy Essen zubereiten. Zu Aber. Ähm, man kann da ja auch noch andere Sachen drin machen. Du kannst da zum Beispiel Hähnchenschenkel machen, Brötchen und so weiter. Da habe ich, hab ich noch keine Erfahrungswerte, bin ich auch gespannt. Und ähm, es stinkt also auch ist, nicht. Ist es im Prinzip, nicht. Das Prinzip nicht vor allen Dingen auch wichtig. Wie die, wie die Umluftfunktion von einem Ofen? Im Prinzip Vermutlich, ja. Ne? Und es haben auch viele Leute gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu einem Ofen mit Umluft? Und ehrlich gesagt, kann ich es euch nicht sagen. Ich kann auch nur sagen, ich hatte jetzt hier in den letzten zehn Jahren in meinen zwei Wohnungen hier in Hamburg zwei unterschiedliche Ofen und ich habe häufig Pommes im Ofen gemacht und ich habe es auf alle Varianten versucht und in keinem der Ofen und keiner der Variante sind die Pommes so geworden wie in dieser Umluftfritteuse. Woran das liegt, weiß ich nicht und ich will auch nicht ausschließen, dass der ein oder andere einen Ofen hat, ähm, bei dem das genauso geil wird ähm, wie bei mir in meiner Umluftfritteuse. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich so geile Pommes noch nie wo selber die zu Hause denn, herstellen konnten. Wo
1: sind die denn drin oder drauf? Sind die in so einem Korb? Ja. Na ja gut, das erklärt es ja dann, weil du hast die, beim Ofen hast du ja in dem Blech drin, das heißt, da kommt nicht überall so gleichmäßig die heiße Luft so, dran. Also.
2: nehme ich. Da haben wir auch schon die physikalische Erklärung, Korb. Oh. Aber was ist, wenn man eine Pommes, in so ein, wenn man sich einfach nur einen Korb holt, die Pommes dann irgendwie in den Ofen hängt und nicht auf dem Blech? Das
0: können wir als nächstes probieren. Das macht, probiert das doch mal aus.
2: Gibt es
1: sowas? Ein
2: Pommeskorb
1: für einen Ofen? Bestimmt. Und wenn nicht,
2: haben wir wieder eine Milliardenidee
1: für euch, Leute. Also ich habe sowas gehabt von irgendeinem Mini-Ofen, so einem kleinen Korb. Oder von einer Mikrowelle, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich habe auch noch was, ich ich auch auch noch was zur, zur Folge Rentner sprechen über Küchengeräte. Warte, ganz kurz noch, ja. weil wir <lacht> noch
2: bei den Pommes sind. Und jetzt, <lacht> kommt, und jetzt schließt sich der Kreis zum Intro. <lacht> mhm. Ich habe mit Kollege Colin Gäbel gesprochen, der ja bei uns, bei Rocket Beans, auch immer äh, Messerlöffel Gäbel das... Ähm, Testmagazin für leicht einkaufbare und verwertbare Essensprodukte macht. Mhm. Und der hat tatsächlich Mikrowellenpommes getestet. Mhm. Und er Haben meinte, es gibt wirklich, ich habe jetzt leider natürlich, ihr müsst dann mal selber googeln und euch den Test angucken, aber er meinte, es gibt wirklich eine Variante, die nicht schlecht ist. Ich habe ja selber noch nie wirklich Mikrowellenpommes gegessen, was viele ja gar nicht wissen, aber ist so. Und die Vorstellung, dass du nach drei Minuten essbare, leckere Pommes hast, finde ich, ist ein Gamechanger.
1: Ja, also wir haben, ich habe auch mal solche gehabt, die sind dann von dieser, dieser bekannten Marke, die zumindest früher auch immer gerne im Fernsehen geworben hat. Das Problem ist, die sind genauso teuer wie teurer, glaube ich, sogar als frische Pommes und schmecken nicht ganz so gut. Die hm. sind nicht total scheiße, aber also stattdessen kannst du auch zum Pommesbude gehen und dir Pommes kaufen. Das ist vom Geld her genau das Aufwand. Ich hatte. Der Aufwand, Georg, irgendwo hinzugehen. Ja. Ja, gut, aber wenn du zur Pommesbude gehst oder ob du, du meinst, weil du ja sowieso schon beim Einkaufen bist, dann nimmst du halt irgendwie fünfmal Mikrowellenpommes mit. Ja, so gut, das stimmt, das kannst du machen. Ja.
0: Ich hatte <lacht> euch ja über meinen Sandwichmaker erzählt. Ich würde da eine neue Geschichte erzählen. Ich muss nur mal einmal, hier ist ganz kalt im Haus. Ich, ich hoffe nicht, dass die Tür auf ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Hund noch da ist. Okay, ich bin sofort wieder da. Ja,
1: Also wenn die Tür mich aufsteht. Hau rein. Ich auch ganz, ganz schnell. Bestes Herrchen der Welt. wie Aber du hattest, kann der Hund die Tür öffnen? Vielleicht hat Jochen einfach nur die Tür aufgelassen.
0: Das kann um, ich mir nicht vorstellen. Hund okay. noch da? Hund, Hund liegt im Körbchen Tür ist zu, alles gut. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass diese Sandwich-Dings, dieses Sandwich-Teil, was ich ja, ähm, ja bekommen habe, da kann man nicht nur Sandwich mitmachen. Auf der Rückseite des Kartons stand drauf, dass man Steaks mitmachen kann. Gemüse. Steaks kannst äh, Fisch. du mit der
2: Heißluftfritteuse bei mir auch übrigens machen. Habe ich aber auch noch nicht getestet. Wahnsinn. Ich
1: mein, du kannst damit so gut Steaks machen, wie du Steaks in einem Waffeleisen machen kannst. Du hast da halt zwei heiße Platten oh, und ja. wenn du die zusammenbringst, wird irgendwas dazwischen warm.
0: Naja, hast heiß. du schon Steak gemacht da
1: drin? Nee, noch nicht, aber das werde
0: ich natürlich machen. Im ähm, sandwich -Maker. Ich war sehr überrascht und also ich freue mich da richtig drauf. Erstmal kommt ein bisschen Gemüse drauf oder dann mache ich. Kann man auch äh,
1: vielleicht so. so Bananen in der Schale. Gibt, gibt ja auch, kennt ihr das? Ah, du, kannst das ka auch du kannst auch Brühwürste in einer Kaffeemaschine machen, Jochen, wo wir gerade beim Kochen sind, so richtig. Ja? Bananen <lacht> in der Schale. Bananen in der Schale,
0: in der in ja. der Schale kann in ich, Sandwich -Maker. Kann ich nur als Tipp geben, ist es auch geil, weil innen drin karamellisieren die, karamellisiert die Banane so leicht. Die wird dann so richtig süß, lecker. Du
1: machst, Moment, du, du packst eine ungeschälte ja. Banane in den Sandwichmaker? Ja. Ja, du, 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 hast gerade so ein, so, so ein Regress zu einem Studenten, der nur ein Gerät hat in seiner Wohnung und das ist ja. ein Sandwich Maker.
2: Ja, der macht einfach, auch der Sandwich Maker. Vorher hast du
1: noch irgendwie Geschichten erzählt, wo du von dir selbst glaubtest, dass du kochen konntest und immer, immer das erzählt hast. Und jetzt bist du so ein, so ein Rückschritt zum Höhlenmenschen, der seinen Sandwich Maker hat und einem erzählt, wie er in Bananen mit Schale macht. Der heizt auch die Wohnung. Ich habe alle Heizungen <lacht> ausgedreht.
0: Und ich habe festgestellt, und jetzt wird es echt, oh echt ein bisschen skurril. Ich habe gesagt, ey, der wird ganz schön heiß. Wie, was ist, hat der eigentlich für eine Power? Der hat 2 kW. Also ja. so, eine Glühbirne, so eine Glühbirne hat 30 Watt oder 40 und der hat 2000 Watt. Zum, ja. zum Glück gibt es im Internet ja Stromverbrauchrechner. Da habe ich einfach mal Stromverbrauch Toaster berechnen. Leistung des Toasters 2000 Watt, Stromkosten 37 Cent. Wenn ich drei das Tage. Halt gut, egal. Wenn ich, wenn ich, kann man auch so ausrechnen, aber ja, ich muss es hier ne? nur eingeben. Wenn ich fünf Minuten, also fünf Minuten, drei <lacht> Tage die Woche, ein ganzes Jahr den Sandwich-Toaster anhabe, dann kostet mhm. mich das 9,62 Euro im Jahr. Jetzt aber, Eddie, wo ich ja gehört habe, dass einmal Pommes machen bei dir 25 Minuten dauert, und du würdest 20, es ich mache ja immer ein bisschen heißer. Okay, 20, da hat wahrscheinlich auch 2000 Watt das Ding. Und du machst das jeden Tag. Was, ähm, wieso machst, machst ja das jeden Tag? Tag? Nee, nicht. <lacht> Nein. Man nicht. macht doch nicht jeden Tag Pommes. Wo soll ich denn so viel Pommes hernehmen?
2: Okay, einmal die Woche. Also ich habe es jetzt einmal zu Silvester gemacht. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal so sein wird, aber einmal die Woche könnte man sagen, ist vielleicht realistisch.
0: Okay, ein Tag pro Woche, dann kostet sich das im Jahr 12,83 Euro. Dieser Service ist kostenlos. Danke für diese ein Information.
2: <lacht> Aber das finde ich vollkommen in Ordnung. 12 Euro im Jahr. Gut, man muss natürlich den Preis der Pommes noch Also noch ein Euro einrechnen. im Monat, ne? Aber das finde mhm. ich ist vollkommen, das ist ein okayer Preis, finde mhm. ich. Für ja. Dafür, dass man sozusagen Pommes immer hat, wenn
1: man will. Mein Jochen, ist dein Ding TÜV geprüft? Ja, ist es jetzt nicht so? Ja, ich glaube ja. Ja. Wieso? Oder ist das irgendwie so für aus aus nee, China nee, nee, ist tatsächlich.
0: Ich, da steht tatsächlich ein Markenname Ich dachte drauf. nur, weil
1: ich viel Holz in deinem Haus sehe. Ich weiß, ihr habt ein Reddach. Also, <lacht> 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 also ein bisschen. da habe ich mir von
0: Tag 1
2: schon Gedanken drüber gemacht.
1: Wo wir gerade eben kurz darüber gesprochen, dass das ne, bei, bei Silvester halt auch in helle oh. Panik versetzt, oder? Da ist das ja so. Du
0: darfst äh, bei besonderen Gebäuden darfst du keine Silvesterböller oder? Äh, sowas abschießen, im Umkreis von, Stimmt, von 200 Metern. Das heißt, im, im schlimmsten Fall schießt du eine Rakete hoch, die kommt senkrecht ins Dach und alles fackelt ab. Das will man verhindern. Mhm. Aber Also hier hier,
2: bei Reddächern ist quasi 200 Meter
0: Abstand, Böllerverbot.
2: Aber das heißt ja dann quasi im ganzen Norden. <lacht> ganz Nord, in ganz Nord, Nord,
0: Nord, Nordfriesland sind doch Reddächer. Ja, also das ist dann schon Wenn man sich dran halten würde, müsste man äh, suchen, wo man ballern dürfte. Aber hier hält sich natürlich mhm. kein Arsch dran. Das heißt, dir fliegen trotzdem die Raketen um die Ohren und hier ist ja auch Dänemark und die ganzen Schlaumeier sind hier natürlich ist alle, Dänemark. also hier ab 40 Kilometer nördlich ist Dänemark und die ganzen Schlaumeier sind natürlich nach Dänemark gefahren, weil da konnte man noch Bälle kaufen, das heißt, die waren voll beladen und auch voll munitioniert, es war ziemlich laut hier oben. Ich bewundere, wie viel Bock man auf Böllern haben
2: muss. Um ja. Ich habe ja auch die Fotos gesehen von Leuten, die sich dann irgendwie sechs Stunden irgendwo anstellen, um zu böllern. Ähm, also ich meine, als Kind fand ich das auch mega geil. Gebe ich gerne zu, hat mir echt immer Bock gemacht. Aber als Erwachsener ist mir so scheißegal. Und die Vorstellung, dass ich erst irgendwo zwei Stunden hinfahre, mich dann sechs Stunden anstelle, um irgendwas anzuzünden,
1: was kurz Puff macht, ist irgendwie... Meinst du nicht, dass es auch viele gibt, die das in erster Linie jetzt deshalb ihr Interesse das daran gefunden haben, weil man ja, es nicht ja. darf. Ja, dieses klassische da Box zu Ich lasse mir
2: gar nichts sagen, ich bölle, <lacht> was ich will.
0: Ey, da sind Freiheit.
1: teilweise Leute mit
0: Böller, mit, 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 mit nicht mit Böller, mit Bollerwagen voller Böller <lacht> durch die Gegend gefahren, <lacht> weil du diese so fragst, wo habt ihr die denn her? Ah, ja, die sind aus dem letzten Jahr. Na, ja, ist klar aus dem letzten Jahr.
1: Ja. Ich lasse mir hier nichts verbieten. Ich, ich fahre hier 80 Kilometer und kaufe Böller für 420 Euro. <lacht> so, dem schrecklichen <lacht> die wird es ne? dem kleinen Mann Freiheit! machen
2: wir <lacht> Ja, ach keine Ahnung, Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe nichts gegen Leute, die böllern. Ich habe selber mein ganzes Leben lang viel geböllert. Aber ähm, ich finde es leuchtet. Also mir leuchtet die Argumentation, ohne jetzt zu sehr wieder in irgendwelche politischen Themen zu kommen. Mir leuchtet, die, mir leuchtet das komplett ein, wenn man sagt, ey, Krankenhäuser sind komplett am Limit. Haben gerade mit diesem mit diesem Virus zu kämpfen. Vielleicht habt ihr von dem mal gehört. Und wenn jetzt noch die ganzen Einarmigen oder Abgefackelten kommen, die jedes Jahr an Silvester zu Tausenden ins Krankenhaus kommen, dann wird es halt nicht geiler. Dann einfach aus Respekt vorm Pflegepersonal, vor den Leuten, die seit zwei Jahren irgendwie an der Quelle der Scheiße sitzen, ja. finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man dann mal zwei Jahre aussetzt. Ähm, aber gut, das ist, das ist jetzt äh, noch mal ein ganz anderes Thema. Ich möchte gerne noch mal Bezug nehmen auf letzten zwei Folgen. Ihr erinnert euch war Seven. Das war eine
1: Essensgeschichte, ne? Hast du eben angeguckt?
2: Nee, das war, war, ja genau. Seven vs. Wild.
1: Team? Ja, so. Und zwar, Bist du geht es,
2: ich habe mittlerweile zehn Folgen Seven vs. Wild geguckt. Ich bin komplett hooked muss ich sagen, ich habe erst mal nur diese erste Folge geguckt, weil alle ja davon redeten, ihr habt davon erzählt und so. Und ich konnte nicht mitsprechen. Da dachte ich, ja gut, dann guckst du jetzt mal die erste Folge. Und ähm, ich muss sagen, <lacht> es hat mich direkt gecatcht. Es hat mir richtig Bock gemacht. Machst du mit beim nächsten Mal? Ja, naja, die Frage kam natürlich häufiger. Ich habe das auch im Stream geguckt. Und ähm, das ist, also ich muss erst mal sagen, Respekt an alle, die da mitmachen. Ich habe so auch natürlich so richtig schönes Backseat Survivaling gemacht und da so gesessen und irgendwie, während die da irgendwie nach Regenwürmern in der Erde buddeln, saß ich hier mit Snacks und Cola. Rum. Oh Mann, bist der doof? Warum macht er denn das Feuer nicht? Rum? Irgendwie so. Ähm, aber also ich muss erst mal sagen, ich finde es komplett faszinierend irgendwie. Ich fand auch lustig, dass ich glaube, Wer war es? Niklas, der erste Typ, der ausgeschieden ist, direkt in der ersten Folge am Baum wackelt, dem der halbe Baum auf den Kopf fällt und der direkt nach Hause fahren kann. Das hätte ich sein können. Ähm, ich mag das Format total gerne. Es macht richtig Spaß zu gucken. Allerdings, so die ersten zwei, drei Tage waren deutlich spannender. Ja, weil wenn du erstmal dein deinen Shelter gebaut hast mhm. und dich so akklimatisiert hast, in Anführungsstrichen. Mit dem TARP. Mit dem TARP und allem. Dann mhm. äh, ist es natürlich... Immer noch nicht vielleicht mega geil, aber so nicht mehr ganz so spannend. Am geilsten ist natürlich Fabio, der Typ, der MMA-Fighter, der für alle, die es nicht wissen, Seven vs. Wild, sieben Typen können mit ähm, dürfen sich sieben Gegenstände aussuchen und gehen dann für sieben Tage in, Sch in Schweden irgendwo in den Wald und müssen sieben Tage ohne Hilfe überleben. Nur mit Hilfe dieser sieben Gegenstände, die sie auswählen. Und filmen sich dabei mit zwei GoPros die ganze Zeit selbst. Gibt's auf YouTube, ist sehr erfolgreich, Seven Wild. Basiert, glaube ich, auf einem ausländischen ähm, Format. Und solche so Survival-Formate gibt's ja auch viele. Und ähm, jedenfalls, Fabio ist der MMA-Fighter. Und der hat einfach gesagt, ich nehme nicht sieben Gegenstände mit, sondern ich nehme nur zwei Gegenstände mit. Nämlich ein Messer und ein Feuerstahl. Und ähm, deshalb ist Fabio ohnehin schon der mvp aber ich habe mir halt wirklich die ganze Zeit so überlegt, was würde ich machen? Klar, man guckt das alles und denkt so, wie würde ich das handhaben? Ich, ihr wisst ja, ich habe keine Angst vor Bären. Ähm, Bären haben <lacht> Angst vor mir. Ähm, also vor dem, vor dem Faktor, der wäre, würde mich nicht tangieren. Aber das große Problem wäre für mich die Nahrung. Und das meinte ich vorhin. Die essen ja quasi sieben Tage lang fast nur Blaubeeren. Mhm. Und das finde ich krass. Das, finde ich, ist eigentlich das Krasseste an dieser Challenge. Ich meine, ich habe selber noch nicht ausprobiert, wie es ist, sieben Tage gar nichts zu essen oder so. Aber wenn du, also die müssen ja auch sehr kräftig, also die müssen dann einen Floß bauen, Bäume fällen oder irgendwie. Die müssen ja schon auch Sachen machen, die einen anstrengen. Und du kannst dir ja diese
0: verlorene Energie nicht durch irgendwas zurückholen. Das Interessante war, dass dann eingeblendet wurde, 100 Gramm Blaubeeren haben 38 Kalorien.
1: Also hm. eigentlich gar nichts. Ja, aber wenn du gar nichts isst, da hab ich, das habe ich mal gemacht, eine Weile lang, also für knapp drei Wochen, dann vergeht dir relativ schnell der Hunger. Du hast einfach keinen, keinen großen Hunger mehr. Ich glaube, wenn du wenig isst, ist das schlimmer, weil du den Magen dann immer wieder befeuerst und der sich immer wieder denkt, ah, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Aber glaub, wie geht das, ist das wenn du nichts
2: isst? Du brauchst doch Energie.
1: Um irgendwas ja, gut, zu machen, war, du, du,
2: oder wie war das, als du dann drei Wochen nichts hast, bist du dann einfach, hast du nur gelegen oder konntest du schon auch normal? Nee, ich habe
1: ganz normal, also ganz normale, ich glaube, war das noch, war das Studentenzeit oder so? Also zumindest habe ich das Haus ganz normal verlassen. Und ja, also ich habe jetzt keinen kein Hochleistungssport gemacht. Der Körper verbrennt dann halt Muskeln und Fett. Ne? Das sind so die beiden Sachen, aus denen er seine Energie gewinnt. So richtig lange machen solltest du es halt sowieso nicht, weil du dann Mangelerscheinungen dann hast. Ich könnte ja jochen, Reine. warte mal, dann könnte ich, jochen dann könnte ich, ja zwei ich zwei, Jahre lang. Ich könnte ordentlich überleben. Ja, glaube ich auch. Aber ich hätte <lacht> wirklich richtig. Man Bock. täuscht sich, man täuscht sich aber übrigens, wenn man sich denkt, irgendwie, äh, jemand bräuchte, um irgendwie so zwei oder drei Wochen ohne Nahrung zu überstehen, bräuchte der irgendwie so die Riesenfettschicht oder so. Dem ist nicht so. Also normal gebaute Typen können auch eine, eine haben eine Menge, die sie da verlieren können. Ich habe ein paar Freunde gehabt, die haben gerne so Wandertouren gemacht wo sie sich einen Rucksack halt mit allem gepackt haben, was sie für drei Wochen brauchen, inklusive Nahrung. Und dieser Rucksack hat dann immer irgendwie, die haben dann ja immer gesagt, die haben den mit Büchern gewogen, um zu gucken, wie viel der mit Büchern vollgestopft wiegt. Und dann festgestellt, dass das Equipment noch mal schwerer war als die Bücher, also 20, 25 Kilo. Und ähm, die sagten, die konnten auch nicht genügend Nahrung mitnehmen, um das, was sie dann verbrauchen, in der Zeit auszugleichen. Weil die aber auch pro Tag irgendwie... Teilweise 20 Kilometer gelaufen sind oder so. 20 klingt jetzt gar nicht mal so viel, wenn äh, man sich denkt, naja, beim Spazieren gehen gehe ich ja auch fünf. Nur 20 in unwegsamen Gelände ist halt total irre. Weil du da teilweise halt ein Tempo von nur ein, zwei km hast und nicht fünf wie als Fußgänger. Ja, und die müssen. Und die ja haben halt auch immer. Das waren schmale, schlanke Jungs, ohne, die vorher kein Fett hatten, die kamen dann zurück und haben 10 Kilo weniger gewogen nach drei Wochen. Also das ist schon. Ähm, ja, also schon irre, was was der 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 Körper da noch an Energie von woher ziehen kann. Und die müssen ja, ja auch Bäume abhacken.
0: Entweder gehört das zur Challenge
1: oder die wollen sich irgendwie in ihrem Shelter was bauen. Und ja, wobei man aber sagen muss, also das, was die Jungs da verglichen mit so einer Wandertour machen mussten, war ja im, Größen, im Großen und Ganzen relativ gemäßigt. Die haben eine Base gehabt, von der aus, die sich so ein bisschen nach da und da bewegt haben. Und dann je nachdem, was sie am Tag gemacht haben, haben sie dafür halt ein bisschen Energie verbraucht. Das ist schon ein Unterschied, wenn du jeden Tag eine Strecke von 20, 30 Kilometern zurücklegen musst. Ne? Interessant fand ich, dass, dass der eine mal
0: eben mit seiner Supersäge in, innerhalb von zwei Minuten den Baum durchgesägt hat. Und hier Fritz Meinke mit seinem super Messer. anderthalb Kukri. <lacht> geiles Messer wahrscheinlich, mit Sicherheit, aber zum Baumfällen halt echt schwierig und anderthalb
1: Stunden da auf diesem Baum rumgehackt hat, bis er endlich durch hatte und völlig fertig war. Das war übrigens was, das hat mich in so ein, so ein ähm, Wikipedia-Rabbit-Hole gebracht, weil ich dann irgendwann nachgeschaut habe, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, hier in Deutschland, wurden die Gesetze, was Messer betrifft, geändert, weil es wohl irgendwie zu viele Messerstechereien gab oder so. Und ich glaube, es ist mittlerweile so, je nachdem, was für eine Art von Messer du unerlaubterweise mitführst, drohen dir bis zu 10.000 Euro Geldstrafe oder so. Also auf ich jeden Fall versteckte ein, Klingen da, das sind verboten. Ich habe ich hab so ein Minimesser. Euch kann ich das gerade mal zeigen hier. Ja. ja, ja. Das ist ungefähr pff, vielleicht sechs Zentimeter lang. Und man kann das so aufklappen. Mhm. Und dann ist die Klinge fest. Und die Klinge, würde ich mal sagen, ist so vier, fünf Zentimeter lang. Das ist so ein Minimesser. Und das fällt unter die illegale Messerregelung weil man es mit einer Hand aufmachen kann. Das gilt als Einhandmesser. Also wenn ich mit diesem Messer irgendwo draußen rumlaufen würde, mit diesem winzig kleinen Messer, ich mache nachher mal ein Foto davon und lade das irgendwo auch auf äh, äh, Twitter oder so hoch, dann droht mir damit irgendwie eine riesenfette Strafe, ähnlich wie wenn man mit diesem Kukri oder mit irgendwelchen anderen Dingen mit feststehender Klinge mit 30 Zentimeter rumlaufen würde. Warum hast du würde. so ein Messer? Was hast du noch in den Schubladen, was du uns, uns gerne ich, warum zeigen Warum soll ich kein Klappmesser haben? Ja, aber warum Wofür? hast du 4 Zentimeter Klappmesser? Weil es kaum kleiner geht und dass man es noch als Messer benutzen kann. Aber was machst du denn mit, Messer? So mit dem Messer? Briefe
0: auf oder? Dinge kaputt. Aha. Paket auf, einen Brief auf, irgendwas.
2: Wo warst du vor zwei, nein. Ähm, ich habe dieses Kukri gestern, ich habe gestern dann noch nach dem Gucken auf Amazon bestellt, geguckt, Ach, was ist so für Kuhk survival <lacht> Ja, nach Kukri so einen anderen Survival-Shit geguckt. Ich kenne mich ja null aus. Ich wusste vor dieser Sendung nicht mal, was es, dass es sowas gibt wie Feuerstahl. Ähm, mhm. Also gar keinen Plan gehabt. Und habe mir das alles mal genau angeguckt. So ein Kukri finde ich schon... Ähm, sieht schick aus, ne? Ja, sieht irgendwie nice aus. Ist ja im Prinzip eine Unterart der Machete. Und ähm, so ab mit 100 Euro, ab 100 Euro kriegst du schon ein vernünftiges Kukri. Jetzt habe ich mir aber überlegt... Haben wir jetzt ein gutes Geschenk für dich zum nächsten Geburtstag? Ja, was mach, aber ich kann ja dann schlecht in den Supermarkt gehen und habe so ein Kukri an der, an der Hüfte.
1: Kannst du ja sowieso nicht, weil wir festgestellt haben, dass die Dinger nicht erlaubt sind, wenn du damit im, in, in Deutschland so rumlaufen würdest. Ja. Dann
0: also es, ich freue ich freu mich, dass dir diese ähm, Serie gefallen hat und ich war auch nach, den ersten, nach der ersten Folge komplett drin. Hinten raus wird es schwächer, aber ich bin dann... Dazu übergegangen, ähm, mich durch den Fritz Meinecke YouTube-Kanal, also der Initiator und der, Erf mhm. oder was heißt der Erfinder, aber der das Pro äh, dieses Projekt aufgesetzt hat. Und da gibt es auch ganz schön andere Videos. Einmal quer durch Madeira, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, äh, mit Maddin, Hotel -Tour. mit Maddin zusammen, mit dem Rucksack. Das ist nicht eine besondere Herausforderung, aber sehr lustig gemacht. Sag mal, ich würde mal wissen,
2: gerne wissen, würde einer von euch beiden... Weil vielleicht kann man da Connections spielen lassen mit. oder
0: so, zweite Staffel. Würdest komm, du machen, Jochen? Ich, ich komme mit, aber nur, wenn du dabei bist und wir zusammen ein Zelt nein, uns teilen. Nein, 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 nein.
2: Ich bin da ganz ehrlich, für mich ist das überhaupt nichts. Ich würde es kommentieren, aber angenommen, also jetzt mal, es würde wirklich gehen. Würdest du das mal ausprobieren, Jochen, eine Woche?
0: Ich müsste, ja, spontan, ja. Ich habe nur ein ja? bisschen Angst vor den Tieren. Das ist
1: mein größtes Problem. Aber die Bären wären das, wo ich schon sagen würde, nein. Die Respekt B an diejenigen, die in einem Gebiet zelten, wo, wo es heißt, dass da auch Bären sind. Für mich wäre das klares ja, Never. Aber ich habe mir doch erklärt, was du machen musst. Aber ich, ja, okay, das Handbuch würde ich mir dann von dir nochmal schreiben lassen, aber das ist
0: das Einzige. Alles du würdest andere, zum Bär eh sagen, kennst oh. du, <lacht> <lacht> Kann man auch sich ein
2: Land aussuchen oder? Nein, die zweite Staffel. Ich meine das jetzt wirklich ernst, Jochen. W würdest du das machen? Ich oder ist das jetzt Gelaber? Weil, also, also wenn wir zusammenlegen, wenn du jetzt ja würden. überleg
0: jetzt, wenn du jetzt ja sagst, wo, also wo geht's denn hin? Das wäre glaube nee, ich ist doch scheiße. Nein, nicht scheiße das, ist doch egal in der Wüste würde ich es nicht ja, machen. Ich würde nicht ins Fantasialand gehen, das kann ich jetzt schon sagen. Also ich will nicht in die Wüste. Ich wie hasse in die Wüste. Die, ja, Hitze ist nicht mein Ding. Ich will, wenn, dann in den Wald. Ja, nein. Ein sowas, europäischer sowas, Wald. Ein europäischer Wald. Ein okay. europäischer Wald ist, glaube ich, für mich überhaupt kein Problem. Mhm. So. Ich habe ja jetzt okay. auch gesehen, wie Ihr es habt es gehört,
2: Leute. Ihr habt es gehört. Ähm,
0: Drei Tage
1: oder vier. Mhm. Jetzt, wirst du schon, jetzt handelst du schon runter, <lacht> ne? Drei Tage oder vier. Aber ich, ich habe noch eine Bedingung. Ich möchte nicht von einem Boden ins Wasser springen müssen.
2: So. Was würdest du denn... Nee, ich ich würde auch nicht mit nacktem Arsch ins Wasser
0: springen <lacht> Du wollen, mit deinen nee.
2: Bedingungen. Was sind denn die
0: sieben Gegenstände, die du mitnehmen würdest, Jo? Also ich habe ja jetzt gelernt, dass ein Tarp unglaublich geil ist. Also Tarp. Mhm. Aber Feuer Moment, die
1: durften abgestimmt. kein Zelt, weil sonst würde ich ja sagen Zelt, ne? Ja. Nee, durften die nicht, ja. Ja,
0: also Tarp, ein Schlafsack, eine Säge mit Messer. Und das muss es ja geben. Es muss ja eine Säge mit Messer geben.
1: Mhm. Mhm.
0: So eine Messersäge. Dann hat man alles Messersäge, dabei. Messersäge, ja. Mhm. Dann auf alle Fälle diese Trinkflasche, wo man Trinkwasser sofort trinken kann mit so Kohlenstofffiltern. Filter. Ja, denn das ist mhm. glaube ich richtig scheiße, wenn du da äh, irgendwie aus, aus irgendeinem Bach trinken musst,
1: ohne dass es gefiltert wurde. Aber willst du da nicht lieber einen Kochtopf haben, wo du die Sachen abkochen kannst? Ja, aber dann muss du damit du eben auch noch kochen kannst noch dazu. Ja, aber
0: so, wenn ich Durst habe, zack, rein, fertig. Ohne abkochen.
1: Okay. Ja, aber du, ja, dann, dann wie, du musst wie, ja du, die Gegenstände
0: ja. haushalten. Wie
2: viel hast du jetzt? Okay. Also Messersäge, Farb, Schlafsack, Tarp, Schlafsack ähm, ja. äh,
0: Wasserfilter. Wasserfilter. Du hast noch drei Gegenstände. Ähm, dann Feuerstahl. Keine Ahnung, okay. wie man den bedient. Sah aber einfach Zwei. aus. Zwei. Ähm, Isomatte.
2: Keine Hängematte. Isomatte, obwohl du.
0: Hä, du kannst dir doch mit Moos und so eine... Yeah. Ja, okay. Kann, konnte kein Arsch. Die haben alle schlecht geschlafen. Ich sag dir, wenn ja. du da mit einer Isomatte im Außer Wald liegst... Außer die mit
1: der Hängematte. Ist das, aber mit
0: der Hängematte, da ist dein Rücken so durch. Ich weiß nicht. Ja, Hängematte ist eine gute Idee. Und dann würde ich natürlich...
1: Ähm, aber die liegt nicht mit dem Boden, also mit dem Rücken auf was Nassem, die Hängematte. Ne, wenn, ne, ja, das ist der Vorteil der Hängematte. Okay, ja, also oder, einen
2: Gegenstand hast du ja noch. Oder eine Isomatte. aufblasbare
0: Luftmatratze. Das wäre natürlich auch noch geil. Die geht okay, meinst du, das kaputt.
2: Die geht auch zu dem Safe kaputt im Wald. In drei Tagen? Okay, und jetzt
0: jetzt kommt der... Da ja, muss ja
2: nur einmal irgendwie... Ich kenne doch Jochen, der bläst die auf, legt die auf den Stein, zack, war's Und, das.
0: genau, das würde ich mitnehmen, ein Pilzbuch. So. Weil die ein standen Pilzbuch. ja alle davor. Geil, Man lernt das doch der Pilz einfach. sieht aber geil aus.
1: Aber lern das doch vorher, wenn du weißt, wo du hin musst.
2: Also du hättest jetzt, nur, nur dass du es mal gehört hast, du hättest keine Möglichkeit zu kochen. Oder irgendwas. Achso, ich habe ne? Ach so, hab keinen Kochtopf, ne? Du hast keinen mhm. Kochtopf. Du hast aber ein <lacht> Pilzbuch. Das fängt die Kacke schon an. Ich sehe dich da mit einem Pilzbuch in einem Wald, wo es keinen einzigen Pilz gibt. Alles klar,
0: okay. <lacht> Ihr habt mich überredet. Ich lasse die Trinkflasche. Ah, nee, das tut weh. Die Trinkflasche weglassen Überleg
2: doch denk doch nochmal über das Pilzbuch nach, Jochen. Die drei Pilzsorten, die man essen kann im Wald, könnte man eventuell vorher sich... Und vor da habe
0: ich gucken. mich ja auch
1: gefragt, als der Kollege da keinen Schlafsack kennt. kennst genommen doch Jochens hat. Gedächtnis. <lacht> Hallo, Ich merke mir einfach, welche Pilze man essen kann.
0: <lacht> <lacht> ich meine, der Kollege ist ohne Schlafsack da hingegangen, obwohl man ja wissen muss, ey, es geht nach Schweden, jetzt gucke ich mal bei Google nach, wie die Temperaturen so nachts sind. Mhm.
1: Also... Gut, aber der hat ja sowieso nur zwei von seinen sieben Gegenständen genommen. Der ist
0: halt ein
2: MMA-Fighter, Jochen. Ja, ja, das ist, der hat halt die, hat die Kälte geboxt. Du machst macht's. Bananen
0: im Sandwichmaker. Also gut, ich lasse das Pilzbuch weg, vertraue auf mein Gedächtnis, dass ich mir drei Pilzsorten merken kann und nehme einen großen Kochtopf mit. Einen großen Kochtopf? Ja, den man auch für andere so, Sachen verwenden kann. Ja, so. Reinkacken. So. Mhm. Genau. Das wären okay. meine Sachen. Damit gehe ich ins Rennen. Ich muss nur noch wissen, wo es hingeht.
2: Ja, also du hörst von mir, beziehungsweise ich werde mal gucken, ob man da was machen kann.
0: Mhm. Aber ähm, das wird natürlich peinlich. Ich war mal bei den Pfadfindern, kannst du im Bewerbungsgespräch sagen. Werde ich auf jeden Fall, ich werde Eine einiges Woche. sagen über dich. <lacht> ähm. Und ich habe dank Yps weiß ich, wie man aus Birkenrinde Supernudeln machen kann. Aus Birkenrinde? Ja. Ich weiß nicht, welch, in welchem Yps-Heft das stand, aber es wurde, es wurde erklärt, dass Birkenrinde super Nudeln sind. Wenn man sie klein schneidet. Und Bist kocht. du dir da sicher? Mhm. Ja. Glaube ich. Glaubst du? <lacht>
1: Birkenrind Hatten die da nicht auch relativ viele Birken oder habe ich das ja, ja. falsch im Kopf? Zum Glück, ja. Das habe ich,
0: also
2: hab ich wirklich noch nie gehört, dass man aus Birkenrinden Nudeln machen kann. Dass kann man das man
1: essen kann, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo in so einer Survival-Show gesehen.
2: Ja. Das stand. Kann man sind. aus
1: Fichten auch Chicken McNuggets machen? Bestimmt. Mhm.
0: Ja. In der Fritteuse. Und die Frage,
1: welchen Nährwert die dann haben.
0: Wo wir gerade beim Essen sind, Leute. Mal ganz kurz raus aus Seven vs. Wild. Die erste Aktion im, im neuen Jahr war das ist ich, habe, Ohne Scheiß. Und es war so geil, weil ich gemerkt habe, wie lange ich das Ding nicht, wie lange ich keinen Gyros-Teller mehr gegessen habe. Über ein Jahr wurde mir dann bewusst. Und ich hatte so einen Heißhunger auf Gyros. Kennt ihr das, wenn ihr so einen geilen Gyros-Teller mit Zwiebeln, Tzatziki, Pommes mm -hmm. und wenn das Ding ja. dann auch noch richtig gut schmeckt? Haben wir doch
1: in Mölln gegessen, die Gyros-Teller. Achso, das ist doch nicht ja. ein Jahr. Doch, das war auch ein Jahr her. Ja. Ja. ungefähr ein geworden. Jahr, ja. Das war. Länger.
0: Wirklich, ich hab, wenn man das so lange nicht hat und dann hat man diese Eingeben, was machst du im neuen Jahr? Ich habe keinen Bock zu kochen und ich will auch keine Gyrostella.
1: Pizza.
0: Gyrosteller Und dann haben wir hier versucht, irgendwo ein Griechen zu finden auf den Dörfern. Und dann gab es eine, das war so geil und lecker. <lacht> man fühlt sich danach richtig scheiße, aber es war richtig geil. es war mein und, erster Gefühl, äh, finde ich überhaupt nicht, dass man sich nach einem Gyrosteller fühlt, man sich nicht scheiße. Ja doch, man fühlt sich schon so schwer. Kommt doch an, und, wie
1: groß der Gyrosteller war. Der war sehr war.
0: groß. Und dann hat die mir auch noch einen Salat aufgeschwatzt, obwohl bei dem Gyros Salat dabei war. Ich so, ist da denn auch Salat bei? Ach, Sie wollen, soll ich Ihnen noch einen schönen Salat mit Feta und allem drum und dran machen? Ich so, okay, dann wird da wahrscheinlich keiner dabei sein. Ich so, ja, hat
1: die mir so einen riesen Salat noch gemacht. Aber der ah. Dabeisalat ist ja wieder ein ganz anderer Salat als ein dazu nee, das war der, der Salat. Nee, das war tatsächlich ne? der gleiche Krautsalat. Ja, das ist natürlich doof. Ja, das war wirklich doof.
0: Aber es war wirklich meine, meine, meine erste richtig geile Erfahrung in diesem Jahr. Ein gyros teller fand ich richtig geil. Aber
1: Leute, wir hatten doch dieses Thema, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich muss das aber trotzdem noch mal, noch mal erwähnen, weil ich es bisher immer noch nicht als Angebot gesehen habe. Die Welt braucht einen pizza verschenkt -Dienst. Die Welt braucht die Möglichkeit, dass jemand sagen kann, ich hätte gerne eine Pizza und hinterlässt quasi seine Bestellung bei einem Bestelldienst und ein anderer kann ihm diese Pizza schenken ohne dass er die Adresse braucht. Weil normalerweise, wenn ich sage, ich bestelle für <lacht> Pizza, dann brauche ich Jochens Adresse. Und das ist natürlich hier irgendwie ne, so Sicherheitsrisiko und so weiter und so fort. Und um das zu umgehen, brauchen wir eine Anonymisierung bei einem pizza Stimmt Sehr ihr mir Idee. zu?
2: Ja. Und ich gehe ja. noch weiter. Ich, ich nehme diese Idee und erhöhe um eins, um Folgendes. Was haltet ihr von einer Art Pizza-Auktion? Und zwar, du bestellst eine Pizza, aber nicht bei einem bestimmten Bestelldienst. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte Pizza, Salami, Knoblauch. Ähnlich wie das mit My Taxi funktioniert. Also oder so. Reverse Auktion. Genau. Ich bestelle einfach nur die Pizza und derjenige, der am schnellsten oder am nächsten delivern kann, nimmt sich diese Bestellung. Also so wie wenn ich ein Taxi rufe, dann mhm. sage ich ja auch, ich bin hier, will ein Taxi und dann kann irgendein Taxifahrer den Auftrag annehmen und dann kommen. So, und ich bestelle die Pizza und dann kann von mir aus Smiley's sagen, alles klar, nehme ich. Das ist eine gute Idee. Und ja. dann kriegen sie den Auftrag für die Pizza, weil sie dann am schnellsten liefern. So hat man immer Pizza innerhalb der kürzesten, also derjenige, der den nicht annimmt, Idee, muss aber mir. das
1: als, als schnellstes äh, garantieren sozusagen. Und wo du das gerade sagst, möchte ich erwähnen, Liebe, liebe Lieferdienste, ihr macht euch mit nichts größere Feinde als gerade am 1. Januar, aber da ist es vermutlich auch am schwersten zu tun, falsche Lieferzeiten anzugeben. Zu sagen, irgendwie ja. wir liefern in einer halben Stunde und in Wahrheit können sie erst in anderthalb Stunden liefern. Denn ja, es gibt Leute, die bei euch nicht bestellen würden, wenn sie wüssten, dass sie sehr lange warten müssten. Auf der anderen Seite macht mich nichts saurer, als eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde länger warten zu müssen, als die, als mir gesagt wurde. Und gerade wenn ihr es irgendwie am Telefon macht oder so und es ungefähr abschätzen könnt. Ich hatte das dieses, äh, genau, auch am Ersten habe ich irgendwie was bestellt und es war irgendwie auch wieder, wieder signifikant länger als angegeben. Und dann sitzt du da mit knurrendem Magen und denkst dir, kommen die nochmal irgendwann? Kommen die nochmal irgendwann? Rufst dann nochmal an und dann war es eben irgendwie nach anderthalb Stunden erst da und nicht nach, wie angegeben, 30 Minuten. Ich hatte, das ist hatte... mir mit ja. drin haben in deinem deinem Lieferservice. Nicht, dass die Leute nur sagen, ja, ich bin als Erster da und dann kommen sie eben nicht als Erster, sondern eben erst nach, keine Ahnung was, eine Dreiviertelstunde. Oder? Ich hatte,
2: was war das denn? Ich hatte neulich so eine Situation, da habe ich auch was bestellt und dann, dann hat der ähm, angerufen mhm. und gesagt, äh, also der hatte dann, äh, ich habe bei, bei einem, bei dieser Sammel, ich sag's einfach, ich habe bei Lieferando, äh, über Lieferando habe ich bestellt. Mhm. Und ähm, dann innerhalb, also es ist nicht weit weg, wo ich bestellt habe. Ich weiß, wo der Laden ist. Das sollte nicht zu weit, also es sollte machbar sein, dass innerhalb von einer halben Stunde oder so liefert. Mhm. Nach, nach so ungefähr einer Dreiviertelstunde oder so ruft der Typ an, hat sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Ich habe nicht so, also es war etwas schwierig, so also komplett nicht aneinander vorbeizureden. Und dann meinte er, ja, der Lieferandotyp ist noch nicht da. Hm. Und dann habe ich gemeint, okay, und jetzt? Ja, also er versucht das Essen so lange wie möglich warm zu halten. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der Lieferandotyp jetzt erst in einer halben Stunde kommt, heißt es, ich warte dann anderthalb Stunden und kriege kaltes Essen? Und dann meinte er so, ja, er kann ja nichts dafür, dass der Lieferandotyp nicht kommt. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch der Kunde. Ich kann doch auch, ich kann doch noch weniger. <lacht> ich kann doch noch weniger für. Kündigst du mir gerade kaltes Essen an? Habe ich so am Telefon gesagt. Und er so, ja, aber was soll er machen? Der Lieferandotyp kommt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch dein Problem. Du musst doch mit dem Lieferandotypen das irgendwie klären. Aber ich habe doch mein, ich habe doch bezahlt für warmes Essen. Und dann, und dann hat er gesagt, wir sind noch nicht weitergekommen. Ne? Er hat gesagt, ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn der Lieferando-Typ nicht kommt. Und dann sag ich, ja, dann musst du halt noch mal machen oder keine Ahnung was oder das dann dir vom Lieferando-Typen bezahlen lassen. <lacht> aber wo Habt ihr keine
1: Heißluftfritteuse, um das warm ja, zu halten? Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Ich habe gerade ein mega Verständnisproblem. Lieferando ist doch eigentlich nur der Vermittler. Die haben einzelne Fahrer, die dann zu einem ja, Restaurant ja, die fahren, die haben die, die sonst ganze Fahrerflotte, Fahrer Ja, genau. Ach so, ich dachte, die vermitteln einfach nur.
2: Nee, nee, die haben mittlerweile die ganze, denen gehört im Prinzip die ganze Fahrradflotte, äh, die schicken ihre Fahrer irgendwo hin. Oder oh, ist dann ja das dann die richtige
1: holen. Arschkarte für, für, eine, für den Restaurantbesitzer. Ja, ja den aber Hof für auch mich auch. So viel Fahrer gibt es halt auch nicht mehr.
2: Ja, aber für mich auch. Wieso bin ich denn ja. der Leidtrag? Wieso hast du denn jetzt Mitleid mit dem... Ich, ich zahle doch und kriege kaltes Essen. Ja,
1: natürlich bist du, der, bist du der Leidtragende. Aber wenn ich ein Geschäft hätte, wo ich, wo ich liefere und muss mich darauf verlassen, dass ja? jemand anderes zufällig rechtzeitig ankommt, um mein Essen an meinen Kunden zu geben, ist ja auch scheiße.
2: Natürlich, aber wie kommen, das ist ja genau das Dilemma, weil er sagt sich natürlich auch, ich kann doch nichts dafür, was ja aus seiner Sicht durchaus stimmt, aber ich hm. bin ja immer noch der Leidtragende. Was ist denn und, dann, wie ich hat, ausgegangen? Ja, ich hatte das Gefühl, er will von mir Absolution, dass ich sage, ja, kein Problem, dann esse ich das Essen halt kalt und pfad. Ist ja nicht deine Schuld. Ähm, aber ja, er, ich, ich weiß nicht, wir haben dann irgendwie, ich, dann, ich bin dann schon echt äh, relativ sauer geworden am Telefon. Und dann, ähm, weil es aber auch sehr, weil ich nicht so sicher bin, ob er meinen Punkt verstanden hat, ähm, haben wir dann irgendwann aufgelegt und dann hat es aber nur noch eine Viertelstunde gedauert und dann war plötzlich das Essen da und es war auch nicht kalt. Also insofern Gut. hatte es sich dann ob er dann jetzt das nochmal gemacht hat oder ob er draufgespuckt hat und sich drauf oder, oder das weiß ich das weiß ich nicht da was dann passiert. Da hätte ich immer da Angst
0: ist. davor, wenn ich so eine Diskussion mit jemanden führe, der mir gerade mein Essen zubereitet. ne? Da möchte ich den nicht so sehr vergrätzen, dass ich Aber Angst hat, der, hat <lacht> ja jetzt nichts
1: falsch gemacht. Er hat nur gesagt, Nein, ich überhaupt möchte nicht. Essen haben und es wirklich warm. Aber du bist halt in einer Scheißsituation. Würde da, also wäre da irgendjemand in einem Restaurant, der auch nur ansatzweise in Gedanken auf die Idee komme, äh, kommen würde, deshalb etwas mit dem Essen zu veranstalten,
0: ja.
1: dann möge ich ihn der Blitz beim Scheißen treffen. Also was für ein Psychopath müsste man sein? Ja. Wenn du einen Kunde hast, der sagt, ich hätte mein Essen ganz gerne warm und halbwegs zeitnah, ha, jetzt sprung ich ihm ins Essen, weil er sein Essen warm haben will. Was soll das denn sein?
2: Aber wir kennen alle die Geschichte von Pizza Sperma.
1: <lacht> ja,
2: also äh, das ist ganz, also ich weiß nicht, ob es das in jeder Stadt so eine, so, so eine Spinne in der juckerpalme geschichte so eine <lacht> Friend of a Friend Story ist. Aber in, den, ja. in Frankfurt gab es auf jeden Fall die G Geschichte der Pizza Sperma. Ähm, die äh, man damit <lacht> gekriegt hat, wenn man sich beim falschen Lieferdienst zu sehr äh, über die Lieferdauer beschwert hat. Und damit bin ich irgendwie in dieser Geschichte bin ich groß geworden und habe deshalb <lacht> also immer gesagt, egal wie lang es dauert, ich werde mich niemals beschweren. Eher wechsle ich den Pizzelieferanten, als irgendwann dazu sagen, Leute, was fällt euch ein? Ähm, aber er hat ja mich angerufen. Also das war auf jeden Fall ein bisschen weird. Gibt Nein. es eigentlich
0: ein Pizzaofen für die Küche, für zu Hause, so ähnlich wie die Heißluftfritteuse? So ja, mhm. und
2: zwar gibt es sogar einen richtig geilen, ich weiß das, weil Fabian, eine liebe äh, Grüße, Grüße an Fabian Döhler hat sich so ein, glaube ich, sehr, sehr teures Gerät. Das ist sogar fast ein Pizza Steinofen für zu Hause oder so. Geil. Ähm, so ein richtig geiles, teures Teil, mit dem du Hammerpizzen zu Hause machen kannst, aber ist, glaube
0: ich, abartig teuer und Ab groß. Okay.
1: Ja, ja, genau das, das will man ja eigentlich nicht. Wer ja, so ist ja nicht abartig teuer und groß. Ja,
0: ja, pass mal auf, aber wäre es nicht eine Geschäftsidee, erstmal den Leuten das, das ist ja immer so, dieses wie beim Drucker, dieses, dieses Gerät ganz günstig zur Verfügung zu stellen, ja, in Masse eine Million in Deutschland verteilen für 80 Euro. Dann haben dann, die alle ihren und dann machst du einen Lieferservice aus für diese, für das Pizza, für die Pizzazutaten. 30 Gramm Fungi, 20 Gramm Thunfungi. Aber oh, du
1: kannst doch überall oh. Pizzazutaten kaufen, Jochen. Okay, was das ist ja kein natürlich Impol, also.
2: Aber warum klemmst du die Pizza nicht einfach in den Sandwich Maker?
1: <lacht> Habe ich noch nicht. <lacht> die ist so geriffelt. Ich weiß nicht, wie was, das geht. Mach das auch mal, Jochen. Komm, wir wollen eine Sandwich Pizza.
0: Also, ich versuche, Als soll...
1: Also, Pizza kommt rein.
0: Ähm, ein Steak kommt rein. Alles, was da drauf passt, werde ich mal ausprobieren und euch berichten. Mit Fotos, bitte. Ich muss natürlich immer gucken, dass ich nicht zu viel Strom verbrauche, aber ja, mache ich. Ja.
1: Gut, darf, ich, noch darf, ich noch ganz kurz, darf ich noch ganz, ja. ganz, ganz ja.
0: kurz was sagen? Ich hatte, ich, ich, wir sind ja unter uns, ich hatte einen Albtraum letztens. Will ich euch nur mal mitteilen. Dass du den hattest ich oder müsst auch sagen, hatte, was ich es bin, war? Ich bin von Rocket Beans. <lacht> da fiel Moderator aus für irgendeine Interviewshow. Und ich so, und dann riefen sie mich an, ey Jochen, kannst du einspringen? Das ist ein Interview mit Florentin Will. Interviewst du? ich Keine Ahnung, ich, kann's ich bin ich da hingekommen. Wo war, war das? So Sorry, habe ich gerade nicht... Bei Rocket Beans sollte ich einspringen für irgendjemand. Dieses Format gibt es auch nicht. Es ist ein, einfach nur eine Stunde Interview mit Florentin Will. Ich sollte ihn interviewen. Das ist das Format. Was? Und der Moderator ist ausgeführt. Ja, völlig weird. Aber das ist so, kennt ihr so, wenn ihr Träume habt, die wochenlang euch verfolgen und du denkst so, ey, warum habe ich das geträumt und was? Und das war so ein schlimmer Albtraum. Ich wurde nicht getötet oder so, aber... Ich bin in diese Sendung marschiert und ich ich Florentin will hat mich einfach verfolgt. komplett abblitzen lassen. Also, <lacht> also der hat auf jede Frage, die ich ihm gestellt habe, mich spüren lassen, dass er mich hasst, diese Frage schon zehntausendmal gehört hat und sie auch nicht beantworten will. Und ich musste Nein. mich durch diese also worst case bin
1: Moderator und ich musste mich durch diese ganze Stunde kämpfen bei Rocket Beans TV. Völlig. Das hatte ich mal. Völlig Hat sie auch gemacht. eine Unterwäsche an oder so? Nee, das nicht, aber ich bin schweißgebadet aufgewacht. Ich so, What? was, was
2: habe ich gemacht? War das schrecklich. Ich hatte mal so ein Interview bei einer Folge Almost Daily, war das mit einem Rapper, DCVDNS, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, ein nee. Kleiner junger Rotzlöffel, <lacht> <lacht> der damals irgendwie eine heiße Phase hatte als Rapper. Und den hatten wir. Und das war so ein nerviger Typ, Alter. Live und Aufzeichnung. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war eine Aufzeichnung. Okay. Und ich habe und dann saß er da am Tisch und ich habe irgendwie versucht mit ihm ein Gespräch zu führen bzw. Interview und er hat mich bei jeder Frage auflaufen lassen irgendwie oh ähm, weil ich dann so gemeint habe, so ja, neben neben Rap Musik, was hörst du denn gerne für Musik? Ich höre keine Musik. So.
1: <lacht>
2: <lacht> hörst du denn gerne andere Rap Musik? Nein. Okay, also ging so ungefähr ging das Interview die ganze ah. Zeit. Ähm, es hat nur noch gefehlt, dass er gelangweilt auf sein Handy geguckt hat, ähm, wo ich mir dann auch gedacht habe: Alter, dein Kackmanagement hat doch bei uns angefragt, ob, ob wir nicht mal Lust hätten, dich in die Sendung zu nehmen, um deine fick CD irgendwie zu promoten. Ich, ich, mir ist das doch scheißegal, Alter, als ob mich interessiert, was DCV-DNS für Musik privat hört. Fick dich, Alter, verpiss dich und äh, rap irgendwie vor deinen 14-jährigen Trottelfans und laber mich nicht voll. Das ging mir so auf den Sack. Ich natürlich, war natürlich super nice und nett und habe das super professionell dann trotzdem in ein interessantes Gespräch ähm, geleitet. Könnt ihr, glaube ich, sogar noch gucken auf YouTube, weiß ich gar nicht. Ob's Aber das
0: ist es dann, da denke ich mal, ist es dann irgendwann an der Zeit zu sagen, ey, geil, Du zu sagen, dein Management hat uns gefragt, ob wir dich hier in die Sendung haben, jetzt hast du keinen Bock, mit mir zu reden, möchtest du dir zu gehen oder willst du noch eine Viertelstunde hier bleiben? Kommt also, man, man dann nicht irgendwann auch
1: zurück, einfach? Wenn ja, der aber andere ich glaube, dann, dann dich
0: dann begebst du dich auf diesem Niveau.
2: Ich würde das. Ja, du darfst ja eigentlich nie als, du darfst ja nie deine Souveränität sozusagen ja. verlieren als Moderator, aber du kannst das natürlich dann auch nett umschreiben, wenn du so Sachen sagst, dann wie, keine Ahnung, ist denn eigentlich dein Album genauso interessant wie du? Mhm. Oder so, keine Ahnung. Aber es mir da, das fällt mir natürlich dann auch eher nach im Nachhinein ein. Ähm, ich sehe aber auch gerade, die Folge gibt es tatsächlich gar nicht mehr auf, glaube ich. Deswegen war die Frage, ob live
1: ist oder nicht. Weil wenn es halt eine Aufzeichnung ist, dann stellt sich halt die Frage, wie lange man das weitermachen wollen würde. Ne? Ja. Und Ach, irgendwann sagt ja gut, wenn er es nicht, wenn er das aktiv blockiert, dann braucht man es nicht zusammenzusetzen, ne?
2: Ja, ist dann die Frage, ob du dann, das könnte natürlich dann unangenehmer, werden, wenn du sagst, ja komm, dann brechen wir jetzt das Interview ab, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wäre natürlich konsequent, aber dann ist natürlich auch die unangenehme Situation, dass du dann da mit dem Gast und seiner Entourage und seinem Management dann da sitzt und irgendwie... Aber, ja, aber, ist aber es ist ja so, ja, oftmals
0: glaube ich ja, das ist natürlich eine vorher geplante Aktion, um irgendwie besonders cool vor den Fans dazustehen ja. oder zu sagen, ey, Medien interessieren mich nicht mehr. So, ne? Das ist natürlich eine ähm, ja. ne bewusste Aktion oftmals. ne? Ja, natürlich, der
2: versucht halt cool zu sein, ja. aber äh, ist halt irgendwie so Anfang 20 und findet es halt total edgy ähm, zu sagen, dass ich keine Musik höre oder so, aber das langweilt mich halt instant. Also das ist halt so, wo ich da rolle ich einfach nur die Augen und denke, verschwend nicht meine Zeit, du kleiner Lümmel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Lümmel ist ein schönes das Wort. Ist, das ist einfach so. Äh, oh Gott, Alter, was mache ich hier gerade? Das ist für mich so wirklich. Hm. Das ist auch so. Das ist so scheiße unprofessionell einfach. So klar. wie Sachen
1: im Und Greenroom so, kaputt zu
0: machen.
2: Ja, so wow. Hat
0: Alter. jemand, hat jemand bei uns bei Giga im Greenroom Sachen kaputt gemacht?
1: Äh, bloodhound Gang. <lacht> Die waren bei uns. Die waren einmal bei uns, glaube ich, ja. Aber ich <lacht> weiß nicht, ob und wie viele viel kaputt gemacht Die bei uns, aber ja, da war, war ich nicht da. Ey, was denn? Es waren viele Prominente, also große, oh,
2: äh, größere Prominente bei Giga. So ja. abgefahren finde ich das jetzt nicht. Die haben halt gedacht, wir sind sowas wie Viva. Die konnten ja nicht wissen, dass wir nicht... Die waren,
1: wie, wie so oft waren die vermutlich auch am selben Tag Na, bei eine Stunde Viva. vorher bei Viva und sind dann noch kurz nach Düsseldorf rübergekommen. Und hatten noch richtig Bock und waren motiviert, ja. Mhm. Mhm. Na Good gut, liebe Freunde,
0: sollen wir ins Rätsel.
2: Jetzt. Uh, yes.
1: So, ich bin überzeugt davon, dass ihr heute schnell drauf kommen werdet. Das Alter, für was genau, wurde 1987 in Indiana von 10 auf 16 Jahre hochgesetzt?
2: Hat es etwas mit Alkohol zu tun? Nee. Also meinst du in Bundesstaat Indianer in Amerika? Okay, ja. genau.
0: Ähm, dann würde ich lösen. Man darf. Heiraten. Oh. Heiraten, hast du ja. gesagt? Nee. Oh, scheiße. Ich habe noch das nie einen Ass gehabt, dass ich direkt zack hoch Aber
1: interessant, hast du gesagt hast: von 10 auf 16 bist auf Alkohol gekommen. Ja.
2: Ja, es könnte ja sein, es ist wahrscheinlich irgendein uraltes Gesetz, das vergessen wurde, anzu das das vergessen den, anzupassen. Das stimmt natürlich, muss man noch dazu
1: sagen, bei den, bei den Amis kann es immer durchaus mal sein, dass es irgendein so Gesetz auf, äh, auf, auf Staatenebene gibt, was verändert wird, obwohl es ein übergreifendes Gesetz auf Bundesebene gibt, das es wieder zunichte macht und so. Ja, das kann natürlich sein.
2: Okay, lass uns überlegen. Was, also Wenn es raufgesetzt wurde, heißt es ja, bis zu dieser Veränderung...
1: War das Alter zehn Jahre.
2: War das Alter zehn Jahre. Und wann war das? das gesagt? 19,
1: 1987. Okay, in den 80ern. Hat es etwas mit
2: Nahrung und, zu tun? Also da schließt, das schließt Getränke, Essen, alles mögliche,
0: Nahrung. Nein. Mhm. Indiana ist ja meines Wissens
1: republikanisch immer dominiert. Immer, oder? Ja, jetzt muss ich kurz in meinem Gehirn durchgehen, wie 1987 die Sitzeverteilung in Indiana war und wer da in der Macht war. Äh, oh, hat es
0: etwas mit Sexualität zu tun? Nee. Hat es
2: etwas mit Waffen zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit Glauben zu tun? Nee.
2: Hat es etwas mit Autofahren zu tun?
1: Nee. Wobei ich mich auch da gerade wieder frage, 10. Ah, könnte sein. Ja, könnte sein.
0: Ähm, war das ein Gesetz, was geändert wurde?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube schon. Also frag mich jetzt nicht genau, ob das in den USA auch wirklich Gesetz heißt oder ob das irgendwie ein Bill oder ein Law oder ein irgendwas ist, aber ich würde mal vereinfacht sagen, es war ein Gesetz.
0: Okay, früher konnte man das irgendetwas mit das? War das, ähm, war das ging, geht es um eine, irgendeine Art von Tätigkeit, die man dann ausüben durfte mit 10 oder beziehungsweise mit 16? Nee. Also eine gute Frage, weil das ziemlich viel ausschließt. Ja, ich Keine weiß. Täti. Ich habe mir das vorgenommen in 22. <lacht> <Keine. lacht>
2: also es war eine Befugnis. Ähm,
0: nee. Auch eine gute Frage. Ist es, hat es etwas mit einer persönlichen äußerlichen Veränderung zu tun? Zum Beispiel
1: nee. Haarschnitt. Tätowieren oder so? Tätowieren. Nee,
2: nee. Auch eine gute Frage. Hat es etwas mit Reisen zu tun?
0: Nö. Hat es etwas mit einer Meinungsäußerung zu tun? Dass nee. man etwas nicht sagen darf, oder? Also
2: nichts mit Reis, nichts mit Nahrung, kein Geschlechtsverkehr. Was gibt es denn dann noch? Mit zehn darfst du es. Und dann haben die Leute festgestellt, das ah, ist nicht so schlau, dass man das mit zehn schon darf.
1: Hm. Ich glaube, ihr braucht bald einen Tipp, aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass der Tipp schon zu stark wäre. Ja, komm, mach das.
0: Das schaffen wir so.
2: Ist das, ähm, also mit zehn Jahren durfte man es bis 1987 und dann wurde gesagt, jetzt darf man es erst mit 16.
1: Nee, kann man so nicht sagen. What? Warum? Das kann man so nicht sagen. Kannst du die Frage nochmal stellen? Ich, noch ich gebe mal den ja, okay, Tipp. Gib mal den also, ich kann auch die Frage nochmal, äh, nochmal sagen. Das Mindestalter für was genau wurde 1987 in Indiana von 10 auf 16 Jahre hochgesetzt? Ähm, ihr denkt im Moment Ach, in die Richtung von Rechten, die man bekommt. Also etwas Positiven. Oh. Das ist Ach, nicht der Fall. Dann hat es lösen. etwas
2: äh, mit äh, Gefängnisstrafen zu tun. Jochen ist dran. Nee, ich hatte kein Nein.
1: Doch, du hast ein Nein gekriegt. Jetzt gerade weil ich gerade dein weil du in die Richtung gefragt hast, ob es dass es ein Recht gab, was man hat oder dass man Ich habe das nicht hat.
2: gefragt, ich habe das vor mich hin gesagt. Na gut.
1: Mach Jochen. Also hat es etwas mit Strafen zu tun? Ja? Hat es
0: etwas mit Strafmaß zu tun? Ja, ja. Hat es etwas mit Gefängnis zu tun? Nee.
2: <lacht> Dumme Frage, Jochen. <lacht> <lacht> ähm es hat was mit Strafe zu tun. Also war die Strafe womöglich zu hart für Zehnjährige. Aber angemessen ja. für 16-Jährige. Also laut ah. hm. Also es hat was mit Strafe zu tun. Es gibt es da gesetzlich für Strafen? Mhm. Nicht Gefängnis, aber... Ja, es hat was
0: mit Geldstrafen zu tun. Nee. Alles klar.
2: <lacht>
0: die <lacht> halt die Zwangsprostitution ist von 10 auf 16, Jahre. Nein, ähm, es hat etwas mit einer Strafe zu Hause zu tun, die die Eltern einem
1: auferlegen. Stimmt's? Eine gute Idee, aber nein. Scheiße. Hausarrest
2: erst ab 16 nee. ne, ähm, ich Also pass auf, ich
1: habe eben äh, Jochen hat gefragt, hat es etwas mit Gefängnis zu tun? Ich habe das mit Nein beantwortet und bleibe bei dem Nein Wenn man das im allerweitesten Sinne sehen würde könnte man sagen, naja je nachdem wie weit wir das hat es etwas damit zu tun definieren könnte man auch ein Ja sagen gebe ich trotzdem nicht
2: hat ich es etwas damit bisschen, zu tun, dass, dass man sozusagen, wie nennt man das, wenn man von den Eltern weggenommen wird?
1: Von den ähm, Eltern
0: weggenommen? Ja, sozusagen. Ja, ich weiß, wenn was du meinst. Ja.
1: Hat es auch nichts mit zu tun, nee.
0: Pflegefamilie oder sowas. Von 10 okay. auf 16 Jahren, es hat im allerweitesten was mit Gefängnis zu tun.
1: Ja, aber so weit, dass ich dem trotzdem oder dir in dem hm. Fall Nein gegeben habe, weil das, glaube ich, eher irreführend wäre. Es hat was mit Strafe.
0: Also es ist dann hat, auch
2: nicht so wie eine Jugendvollzugsanstalt, das ist für mich auch ein Gefängnis im
0: Prinzip. Nee, nee, ich bin, nee, ich, nee. Bin da, dann da ich, ich definitiv. Ja, ja, ja. Geht es um eine körperliche Bestrafung? Ja. Geht es um Schläge in der Schule? Nee. Nee. Geht es um Hausarrest? Nee. Es geht um eine körperliche Bestrafung bei Kindern, die früher erlaubt war bis 87, bis 10 Jahren und dann ab 16 nicht mehr. Stimmt's? Nein, umgekehrt.
2: Ah,
0: ich weiß es. Umgekehrt. Ich weiß es. Ja, ich bin dran. Ja. Äh, du bist dran. Steht es um
1: die Todesstrafe? Ja. Es geht tatsächlich um die Todesstrafe. Bis 1987 ja. war es gesetzlich erlaubt, Indiana. 10- bis 16-Jährige hinzurichten in Indiana. Das, das Mindestalter für die Verstreckung der Todesstrafe wurde erst 1987 in Indianer auf 16 hochgesetzt. Im Jahr 1988 entschied der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, also Bundesebene, dass die Verhängung der Todesstrafe für Straftäter unter 16 generell verfassungswidrig ist. Also ab da war es bundesweit, weit ab 1988. Und im Jahr 2005 erst, und auch nur mit knapper Mehrheit, dass die Todesstrafe an erwachsenen Straftäter, also nur an erwachsenen Straftäter verhängt werden kann, die Abstimmung der Richter ging 5 zu 4 aus. Also quasi die Hälfte der, nicht ganz, ne, aber fast die Hälfte der Richter des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten haben im Jahr 2005 noch gesagt, eigentlich fänden wir es schon okay, 16-Jährige zu richten. Geht jetzt erst ab 18. Ja Echt crazy. Glückwunsch. Überleg mal, ich meine, bei einem
2: 16-Jährigen, also klar, Todesstrafe sowieso, ass ich, aber wenn du überlegst, der könnte ja zumindest irgendwas vorsätzlich richtig Schlimmes gemacht. aber ein 10-Jähriger, der hat eventuell einfach nur aus Dummheit irgendwas gemacht und muss dann... Ich glaube, ist auch nicht oft das ist wahrscheinlich nie passiert worden. dazu. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, was habe ich gelesen, in zwischen 2001 bis zur Aufhebung waren das, glaube ich, noch irgendwie 19 Fälle oder so von zwischen 16 und 18-Jährigen, die vollstreckt wurden? Oder verurteilt wurden? Ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt auch nicht viele Länder auf der Welt, die das machen. Da war, glaube ich, noch, ich glaube, China war noch dabei. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich hatte es irgendwo mal gelesen, aber ist auch nicht so wichtig. Ist jedenfalls erst seit ganz, 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 ganz kurzem auf 18 hochgesetzt worden.
2: Ja, aber ähm, Glückwunsch für mich.
0: Mhm. Der erste Punkt im neuen Jahr.
2: Und damit bleiben wir direkt beim Thema beim ersten Hour des neuen Jahres auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Ask us anything. Wenn ihr uns supportet, bekommt ihr den Podcast einen Tag früher ohne Werbung und Zugang zu unserer Patreon-Seite, wo ihr auch posten könnt und Fragen stellen könnt. Zum Beispiel fragt ihr Marcel Freigeist, was sind eure Neujahrsvorsätze?
0: Er ist total langweilig, aber mhm. mehr Sport und Abnehmen. Es ist... Macht jeder und nächste Woche ist das Thema Say wieder durch, up, aber nicht bei mir. Year. nicht bei mir. Ich werde es durchziehen.
2: Also mein Vorsatz, ich habe auch keinen großen Vorsatz, weil ich sie eh nie einhalte. Ist natürlich auch klar immer, ich rufe jedes Jahr am Anfang des Jahres das Jahr des Sports aus und dann mache ich nichts. Aber ähm, ein Vorsatz ist wirklich, beim Schach auf Elo 1300 zu kommen. Ich bin jetzt zumindest bei Liches so bei 1180 habe auch schon mal Leute so in der Region geschlagen, aber nicht regelmäßig und da
1: der Durchschnitt bei, bei mir bei Elo, der, ich dachte 1500 wäre Durchschnitt.
2: Weiß ich nicht. Naja, 1500 ist schon ambitionierter
1: Ich habe gedacht von der Definition von Elo her wäre das so das bei 15 das Mittel ist, aber vielleicht war es nur 100, 1000 oder so. ich weiß das, das, nicht.
2: das weiß nicht, also Großmeister haben so 2700 in den so glaube ich. Ähm, also, ähm, das ist so mein Ziel, weil das würde bedeuten, ich muss so 20, 25 Spiele in Folge gewinnen. Oder 25 Spiele mehr gewinnen als verlieren. Weil jedes Mal, wenn ich gewinne, kriege ich ungefähr sieben Punkte. Sieben, je nachdem, wie hoch der Gegner an der Gegner ist. Ja. ist ja. Und wenn ich verliere, verliere ich halt entsprechend wieder Punkte. Das heißt, ich müsste wirklich eine Win-Streak mal hinlegen auf meinem momentanen Niveau. Und das ist schon anspruchsvoll genug, weil ich da gefühlt seit einem Jahr rumkrebse und wenig Fortschritte mache, weil ich aber auch einfach nur dumm rumspiele und nicht wirklich lerne. Ich müsste wirklich mehr lernen. Und das habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall.
0: Ich habe mir übrigens auch noch vorgenommen, mehr zu zocken. Ich habe gestern angefangen. Forest muss ich sagen, macht richtig Bock. Habt ihr schon mal gespielt? Nee, ja, damit habe ich durchgezockt. Ja. Kann man ja Koop
2: spielen. Ja, im Koop habe ich es gemacht. Das ist ja, im, Fand ich super das ist ja im lustig. Prinzip Seven vs. Wild. Ja. Flugzeug stürzt ab, du landest ja.
0: im Wald und musst quasi ähm, dann selber alles machen. Ich hab, also es soll ja angeblich ein zweiten Teil jetzt äh, bald erscheinen. ich finde den, den ersten finde ich wunderbar. Macht richtig Bock. Ja. Das ist richtig gut, ja. ja. Hat sogar so eine leichte Gruselkomponente. Ja, ist
1: super. Hat mir richtig, macht richtig Spaß. Welchen Skill? Ich okay. habe okay. nichts, hab <lacht> nichts Besonderes an Vorsätzen. Ja. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gedacht? Ich habe aber nie irgendwie besondere Vorsätze, glaube ich. Ja, er ist ja auch immer so ein bisschen. Ich weiß
2: nicht, ob das wirklich was bringt. Aber wenn jemand gute Vorsätze hat und das wirklich umsetzt, top. Glück, viel Erfolg. Ja, viel Glück. Ähm, ab wann sagt man nicht mehr Frohes Neues? Ab dem 2. Januar, würde ich sagen, oder? Oder ab, wenn man die Leute im neuen Jahr
1: zum zweiten Mal gesehen hat. Dann sowieso nicht mehr, aber wenn man sie zum ersten Mal sieht, bis Heilige Drei Könige. Wann ist Heilige Drei Könige? Weiß nicht, ich glaube am 6.
2: Ja stimmt, das ist die Regel mit, weil man zum, weil es kann ja auch sein, dass du erst in einem halben Jahr jemanden siehst. Dann sagst zum du erstmal, mehr Frohes Neues. Hey, Frohes ja. Neues, wir haben sie noch gar nicht gesehen. <lacht> ähm, das macht auch keinen Sinn. Ich glaube bis Mitte Januar oder so. Ja, sagst ja, du noch ich, Frohes ich Neues? Jetzt, ich finde es jetzt schon ein bisschen weird, aber ich habe schon einen Strich unter das
0: Neujahr gezogen, so. Ja, wenn man zum Beispiel einen Kunden hat, den man Mitte Januar zum ersten Mal spricht, dann kann man ja vielleicht sagen, ey, wir haben uns noch nicht gesprochen, nochmal freundlicherweise frohes Neues, auch wenn es ein bisschen spät ist, irgendwie sowas. Ne? Also
2: ja. Alihan Kabal fragt, Hi Georg, du hattest mal den Podcast zu den Hitler-Tagebüchern vorgeschlagen und den habe ich super schnell durchgehört. Hast du, habt ihr ähnliche Tipps, etwas, was eine endliche Anzahl an Folgen hat und packend ist. Praktischerweise hat Jochen einfach schon mal drunter geantwortet, <lacht> ähm, was natürlich gar keinen Sinn macht, aber er hat geantwortet. Ich heiße doch Jochen.
0: Mhm.
2: Ich höre gerade What Happened to Ken, Ken Jebsen. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch Empfehlungen für sozusagen Miniserien in Podcastform? Ich habe Bearbrook gehört, das ist auch mhm. so True Crime relativ bekannt, aber auf
0: Englisch. Der Moment kann ich empfehlen, hatte ich glaube ich schon mal hier empfohlen. Ne? Da werden immer Geschichten ähm, erzählt, die ähm, zum Beispiel, als der Kollege da seine, seine Bitcoins-Festplatte verloren hat. Also der Moment, wo die Festplatte auf den Müll geschmissen wurde und er sie dann halt sucht und jetzt irgendwie 100 Millionen oder 200, 300 Millionen. <lacht> Euro wert wäre. Und das ist eine Staffel pro Thema? Nee, das ist immer ein, ein Thema, eine Folge und jede Folge hat ein neues Thema. Also, also
1: Er sucht glaube ich gerade nach was, was eine Staffel pro Thema ist, ne? weil so war das ja bei den, den so. dem hitler tagebücher Podcast.
0: Okay, ja dann äh, ist es nichts für ihn.
1: Weil da kenne ich nicht so viele. Ich kenne eine Handvoll Englischsprachiger, Bear Brook hast du schon genannt. Dann gibt es noch von, von, um, also von Wandery heißen die, gibt es etliche Podcasts. Eins davon ist Dirty John. Das gibt es auch als Serie auf Netflix. Ähm, das war ein interessanter Podcast, aber auch, also die sind dann alle englischsprachig und die meisten Namen fallen mir auch gar nicht ein. Und Deutschsprachige, die so staffelmäßig sind, boah, wüsste ich jetzt, glaube ich, fast keine. Die meisten, die ich höre, sind auch, wie Jochen schon sagte, immer ein Thema pro Folge.
2: Ja, ich kann leider, ich habe auch, ich habe weder diese Ken Jebsen-Geschichte, wollte ich auch hören. Und ich habe aber auch äh, Dings noch nicht mal gehört, hier diese Hitler-Tage, Faking hitler war es das? Ja, das ist
1: großartig. Kann sein, ja. Wirklich.
2: Wurde das nicht sogar mittlerweile verfilmt? Das wird gerade, glaube ich, verfilmt. Oder wird verfilmt. Mhm. Das hat doch Nils Buckelberg auch mit, mit, äh, ja, genau. mit initiiert mhm. oder so. Ja. Ähm, ja, ja Kennt leider auch nicht so viel. Ich mhm. habe Ende des Jahres, Daniel Kaiser fragt das hier, ich habe Ende des Jahres meinen Hund verloren und da wollte ich mal fragen, wie ihr äh, da mit Trauer umgeht.
1: Puh. Hm. Ja, ich, das ist nicht so leicht. Weiß ich nicht, ich habe da kein Geheimrezept für. Das ist scheiße einfach. Ich muss ja
0: tatsächlich, tatsächlich sagen, jetzt wo ich ja einen Hund auch habe, ist mir erstmal bewusst, dass man auch da irgendwann trauern ja. kann, weil dieser Bezug zum Hund was völlig anderes ist, wenn man jetzt plötzlich selber einen hat, wo man sagt, oh Mann, den hat man hm. richtig lieb gewonnen und wenn er nicht mehr da ist, dann ist das schon richtig scheiße. Dieses ja. Gefühl kannte ich vorher gar nicht. Also ich konnte nie Hundebesitzer so wirklich emotional begreifen, dass die ihren Hund so lieben, dass die dann auch trauern, wenn der tot ist. War für mich... Ja, das war für dich unvorstellbar. Ja, nicht unvorstellbar, aber jetzt ist es halt viel näher, wenn man einen eigenen Hund hat und, und den wirklich dann auch liebt. Ob, ne? Muss ich sagen. Ja, und, und weil du
1: auch wahrscheinlich dabei sein wirst, wenn er das Zeitliche segnet, beziehungsweise du dem entsprechenden Arzt dann auch sagst, dass er ihm die entsprechende Spritze verabreichen wird oder muss oder soll, wie auch immer.
2: Ja, nee, ist, weiß ich nicht. Hab ich ich glaube, da gibt es auch keine Patentlösung. Das ist einfach, einfach trauern muss jeder für sich selber irgendwie rausfinden, wie man das, wie man damit umgeht und ich, äh, ich würde jetzt mal sagen, auf lange Sicht, irgendwann wird es automatisch besser gehen irgendwie mit ja. der Zeit, aber es ist natürlich einfach traurig und man muss es irgendwie wahrscheinlich einfach abtrauern. Ja. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, ja, das ist echt das Blöde, so mit Hunden ist ja im Gegensatz zu Kindern, in der Regel überlebt man die Hunde. Ja. Und ähm, das heißt, schon am Tag, wo man sich einen Hund anschafft, weiß man, irgendwann kommt in 10, 15 Jahren, was weiß ich, weiß nicht, wie lange alt so ein Hund wird, vielleicht 20, äh, kommt dieser Moment, wo man ja, den Hund beerdigen muss oder sich verabschieden muss. Das ist halt irgendwie nicht nice. Mhm.
0: Ja,
2: ähm, Zuno fragt, moin liebe Pornys, verändert sich eure Herangehensweise an den Podcast, je erfolgreicher er wird? Also, er wird ja nicht wirklich erfolgreicher, ja, aber wie sollte man die Herangehensweise, dass man jetzt plötzlich die geilen Themen behandelt oder? Ne, ich glaube, unsere Herangehensweise, muss man ehrlicherweise sagen, hat sich in den drei Jahren, die es uns jetzt, wie lange gibt es uns drei Jahre? Nee,
0: fast vier. Wir werden ja vier, vier Jahre Februar was? sind schon vier Jahre Krass. Ja, 2018 haben wir gestartet im Februar, wenn ich richtig liege. Also in den
2: letzten Ferien hat sich unsere Herangehensweise nicht so groß geändert. Wir haben vielleicht was so den Aufzeichnungsrhythmus, sind wir ein bisschen besser geworden. Natürlich am Anfang waren wir ja gar nicht regelmäßig, sondern da haben wir ganz am Anfang wir nur einfach
1: einmal im Monat nur, oder alle drei ja, Wochen oder
2: so, ne? Einfach, wenn's halt, wenn es halt, wenn wir wollten. Und dass wir halt mittlerweile mit Video aufnehmen, wobei das machen wir jetzt auch schon lange, aber das war am Anfang haben wir ja nur Audio gehabt. Ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, die Herangehensweise nicht groß geändert, so weder thematisch noch was die Produktionsweise angeht, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Würde ich
1: auch sagen. Also zumindest in den letzten zweieinhalb, drei Jahren ist das alles, glaube ich, ziemlich ziemlich gleich. Ne? Wir gucken, dass wir unsere Termine einhalten, dass wir den pünktlich jede Woche veröffentlichen, so, so es denn geht. Wir ja. lassen sehr wenig Folgen ausfallen, wie ihr ja wisst. Also passiert ganz, mhm. ganz selten mal, dass wir dass wir eine Folge nicht machen.
0: Also was, was ich empfinde, ist so wirklich dieser, dieser Druck, jede Woche abliefern zu, zu müssen, zu dürfen und dass man sagt, okay, wenn man eine Woche nicht, nicht hat, das ist schon ein komisches Gefühl, den Hörern gegenüber. Verursacht. Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich ja.
2: habe mittlerweile ja drei Podcasts, wobei vorn ist er nur alle zwei Wochen. Aber es ist schon auch immer ein gewisser Druck. Jetzt ist Katjana zum Beispiel vier Wochen im Urlaub oder man ist mal krank oder man selber irgendwie weg an einem Aufzeichnungstag oder so. Und es wirft dann, weil der ja auch andere davon immer betroffen sind. Ähm, jetzt haben wir es bei vorn wieder. Es ist schon auch äh, immer so ein Scheduling-Generve. Es natürlich jammern auf hohem Niveau, will ich gar nicht mich beschweren. Aber es ist einfach so, dass man dann auch ja, man muss es ja auch schon ernst nehmen. So eine man kann halt einen Podcast nicht machen, weil man dann Bock hat. Also kann man schon, aber zumindest wenn dann Leute auch wie bei uns bei Patreon oder so auch Geld zahlen, das ist ja. dann natürlich, dann hat man auch eine gewisse Verpflichtung und kann nicht mehr sagen, ich mache was ich will, sondern muss man auch abliefern. Aber es ist ein schöner Druck. Aber also ich muss ich, es wirklich ich sagen. Ich freue mich immer wieder, dass wir...
0: Ja, und, und wir, wir machen das seit vier Jahren und es macht immer noch Spaß. Und das finde ich das Größte, das ist eigentlich das Geilste, auch wie, wie Georg das eben sagte. Dieser Tag macht mir Spaß und das finde ich auch, diese anderthalb Stunden oder zwei ja. Stunden, die wir machen, das macht einfach Spaß und ich gehe dann immer raus und ha, hast du denn gute Geschichten erzählt oder nicht und dann ist immer die Selbstkontrolle im Kopf. Ja, auch wenn dir also irgendwas pass lustig passiert
1: und du denkst, ach, das ist lustig, da freue ich mich drauf, das im, im Podcast erzählen zu können oder so, das ist…
0: Mittlerweile, auch wenn gut. ich wenn ich mit Bekannten unterwegs bin und ich dann irgendwie meine Notiz-App raus, ah, das, nee, das kommt aber nicht im Podcast, ne? Das kommt aber nicht, in, die alle mal, das kommt aber erzählt im Podcast, ne? Und meine Frau auch immer öfter, das erzählt es aber nicht im Podcast, ne? Nee, macht schon Spaß. Ja.
2: Okay, es noch was äh, zum Thema FC Lobberich? Pause. Jetzt sind wir noch Winterpause? Ich habe das Trigo jetzt gekriegt, das wurde ja an die Firmenadresse geschickt. Passt es dir. Äh, es ist L, ich sag mal so, es passt. aber. Du hast dieselbe das,
1: Größe bekommen wie ich?
2: Ja. Ich hätte mhm. es gerne in XL gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, oh, okay. Weil so ein Fußballtrikot ist natürlich schon recht eng anliegend.
1: Mhm.
0: Ohne du weiter schicken? drauf eingehen zu wollen. Kannst ja du genau. mich, Kannst du mir schicken? Ich bin ja, ich nehme ja gerade ab, das habe ich in bin sechs Monaten. Mit dem Rudergerät und dem Sandwichmaker. Ne? <lacht> da kann man auch Gemüse drauf machen. Ja, kann man.
1: Es ist wirklich. Ich... ich sehe gerade hier den Streamingplan. Am 13.01. und am 12.01. oder umgekehrt. Am 12.01. und 19.00 Uhr und 18.45 Uhr sind die ersten beiden Streams geplant. Also, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, in knapp einer Woche. Ja. Wie ihn frisch hört, dann sind schon wieder die ersten Streams geplant. Die ersten Spiele sehe ich hier gerade noch nicht. Testspiel gibt es am 23. Januar um 13 Uhr.
0: Geht wieder los. Das finde ich ja. bei Fußballern immer ätzend. Wenn es kalt ist, auch draußen auf den Platz. Weißt du? Das, oh, das ist echt arschkalt. Du musst dreiviertel Stunde dich warm machen. Das war bei uns Handballern in der Halle. Die meistens warm war anders. Aber die Fußballer im
1: Regen, draußen, das ist, oh, finde ich immer scheiße. Und dabei bist du doch der, du wolltest doch unbedingt spielen, ne? Aber ja. nicht bei Regen. <lacht> naja, gut. Das würde ich Genau schon. wie mit Messi, ne? Rainy Night in Stoke und so. Wir wissen das bei dir, Jochen. Schön Wetterfußballer. <lacht> okay, ihr Lieben. Mach,
2: ja. Machen
0: wir die Folge wir, zu, ne?
2: Wir machen zu und wir hören uns, äh, nee, wir hören uns ja schon am Montag bei vorn wieder. Ähm, Verbrechen ohne richtigen Namen gibt es am Montag wieder eine neue Folge. Da könnte ich schon mal drauf. Freuen und ansonsten bei Porn natürlich wie immer nächste Woche.
0: Genau. Nochmal der Hinweis, Unterstützung für einen neuen Opener sind wir sehr dankbar.
1: Bitte melden. Ja. Tschüss. Macht es gut, ne? Guten Start ins neue Jahr. Drei, Tschö.
0: zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah, <muss> ich <lacht>
2: oh.
0: Zu 80% Fake nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen.
1: Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofalle zu machen.
0: <lacht> so, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das äh, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem, die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.